0: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
1: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire
0: le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Thomas. Et bon, Julien alors, tu es écrivain, biologiste, dramaturge, tu tiens le, le blog La Menace Théoriste et tu es cofondateur de l'Association pour la Science et la Transmission de l'Esprit Critique, Aztec, et d'une chaîne YouTube, La Tronche en hein, Biais. Tu es aussi connu sous le pseudo euh, Acermandax ou Mandax, si jamais certains ne, <rire> ne te reconnaissaient pas. Est-ce que, est que j'oublie quelque chose qui, qui pourrait nous aider à cerner le personnage Est-ce que tu es papa Tu as d'autres activités cachées tu... Qu'est-ce qui est important de savoir sur toi ce qui est important, tu bah, l'as dit. Donc non, euh, voilà. C'est complet. En, en,
1: en gros, les, les gens sont compliqués, les gens font plein de choses, c'est normal. Donc euh, là, ça se voit un peu, c'est tout.
0: Alors on va commencer comme d'habitude par, euh, par poser un peu le cadre. Et euh, je propose tout simplement de lire la description de, de ta chaîne YouTube pour commencer. Alors, La tronche en biais propose de découvrir les biais cognitifs qui tordent notre belle rationalité et nous conduisent à des erreurs prévisibles. À l'heure des fake news, des bulles de filtre et de la massification d'informations, savoir distinguer le vrai du faux devient une vraie compétence de haut vol et cela nécessite de la méthode. Cette méthode de recherche systématique de l'erreur, d'humilité épistémique, c'est la science. « La zététique est un logiciel antivirus pour l'esprit ». On va commencer par ça. Qu'est-ce que la zététique et qu'est-ce que la rationalité telle que tu l'entends Puisque je sais qu'il y a plusieurs définitions de la rationalité, ce qui peut parfois prêter à, prêter à confusion. Alors C'est un concept très compliqué. Alors D'abord, euh, d'abord, zététique. Le mot zététique ouais.
1: en soi, euh, bon, il vient du, alors, du grec zetaine, qui veut dire « je cherche, j'examine ». Bon, bon c'est un peu comme le mot philosophe qui veut dire qu'il aime la sagesse, euh, c'est des mots euh, qui en soi ne, ne recouvrent pas un, un cursus, il n'y a pas de diplôme des zététiciens, il n'y a pas de, de licence ou de master ou doctorat de, de zététique. Donc euh, c'est juste un, une, une, une... c'est plusieurs choses. C'est une forme de militantisme pour la raison de la science, donc on a un côté militant, c'est-à-dire que euh, on estime que des méthodes fiables, eh ben, il vaut mieux les écouter plutôt que des méthodes pas fiables, c'est un principe, mm -hmm. bon, on peut le discuter, mais voilà. C'est une forme de, de vulgarisation des sciences, c'est-à-dire que euh, puisque on commence par douter, bah comme on aimerait quand même savoir, et bah du coup on apprend à soi et on aide les autres à apprendre bah, comment on fait la part des choses entre ce qui est fiable et ce qui est pas fiable, où est-ce que je dois douter, où est-ce que je peux éventuellement lever mon doute et avoir un avis. Et puis historiquement, euh, par rapport aux objets que les fondateurs Henri Brock et, et, et ses successeurs ont choisis. Elle dit que c'est une approche rationnelle du paranormal, aussi. Parce que, pour, parce que donc, moi qui étais prof de, enfin, qui est prof de physique, a, a, avait choisi les ondes de l'astrologie, de, de, dans le, dans le paranormal, comme objet sur lesquels appliquer, bah, l'art du doute et la méthode, etc. Okay. Et donc, voilà. Donc, dans le groupe des gens qui se reconnaissent éthéticiens, il y a des gens qui, euh, ont une casquette plutôt paranormale, plutôt vulgarisation, plutôt militant. Les trois il euh, y a peut-être d'autres dimensions auxquelles je ne pense pas donc c'est pas un euh, c'est pas un groupe homogène, c'est des gens qui s'entendent sur plein de choses, et puis il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord d'ailleurs donc euh, les zététiciens c'est un groupe qui n'a pas de vraie existence et personne n'est vraiment zététicien donc moi j'utilise le mot mais je suis aussi surtout d'abord sceptique
0: mm
1: -hmm. euh, et, et militant pour la science et la, et la raison on arrive donc du coup à la rationalité, qu'est-ce que c'est que la rationalité très bonne question, personne n'a la réponse parce que il y a très très peu de gens qui s'estiment non rationnels. Oui. Donc les gens euh, qui disent euh, sacré yeux c'est évident pour eux, euh, ils ont des raisons de penser bon, ce qu'ils pensent. Donc là, être rationnel, et donc il y a, a, a des côtés, il y a la, la rationalité instrument, enfin oui, un, un instrumentale. C'est euh, la plupart des gens malgré tout sont plutôt rationnels parce que euh, ils arrivent à euh, coordonner les moyens avec les buts euh, qu'ils recherchent. Et donc il y a beaucoup de phénomènes de comportements humains qui sont plus ou moins téléguidés et qui sont rationnels dans le sens où ils aboutissent à, 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 au résultat. Donc, dans nos comportements habituels, le comportement habituel, fait d'avoir faim, le fait d'avoir peur, c'est pas irrationnel au sens où c'est utile d'avoir peur et d'avoir faim parce que du coup, on, on se comporte euh, bien. Et puis, il y, y a la rationalité épistémique, qui c'est plutôt celle là que, que l'on défend, c'est euh, comment est-ce que je peux m'assurer que j'ai de bonnes raisons rationnelles de croire ce que je crois. Et donc c'est celle-là que nous on met en avant, il y a peut-être même d'autres dimensions encore de la rationalité. Il y a euh, l'idée, euh, il fait un temps qu on, qu on, qu on opposait les empiristes avec les rationalistes, et donc les empiristes, c'est ceux qui croient à la, euh, au, au jugement de l'expérience, de alors que les rationalistes, les patoniciens, imaginent que la raison seule peut jeter des lumières sur le monde, bah, on n'est pas, euh, c'est pas ce sens-là chez nous, on est plutôt empiristes. Tu vois. Donc on n'est plutôt pas rationalistes par rapport à ça. Donc le, les mots ont, ont, ont une histoire et euh, il faut pas se fier forcément à, à ce qu'on ouais. disait il y a 100 ans ou il y a, il y a un siècle le, les mots qu'on utilise aujourd'hui il faut ce que tu fais, il faut demander aux gens ce qu'ils entendent par là donc mm -hmm. voilà. Donc j'appartiens au, au groupe des gens qui, qui aiment la zététique et qui aiment le, la rationalité dans ces sens là
0: ouais, c'est assez marrant parce que du, je vois qu'il y a effectivement c'est un mot qui est tellement euh, utilisé de, qui a été vulgarisé, qui en plus de base, même quand on regarde dans la définition il y en a quatre ou cinq. Euh... Mais oui donc c'est pas pas simple, c'est pour ça que c'est important de préciser. Je pense qu'on va, on va plutôt parler euh, du sens épistémique. Hein Mais je voudrais commencer aussi par euh, peut-être justement euh, euh, continuer de préciser ce que tu as ce que tu ce que tu as commencé à faire. Donc pourquoi vouloir être être rationnel euh, Donc tu as dit que c'était assez logique de vouloir être euh, rationnel de manière instrumentale parce que c'est ce qui va nous permettre finalement de bah, d'obtenir ce qu'on veut, de réaliser nos objectifs. Peut-être plus au sens épistémique, euh, d'abord rationnel pour pour, pour soi-même. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'être rationnel pour soi-même et puis après on pourra parler de, de ce que ça implique ou de ce que ça veut dire au niveau au niveau sociétal bah,
1: Tout bêtement, euh, il, moi je fais partie euh, de ces gens qui pensent qu'il n'y a jamais de bonne raison de croire un truc faux. Si c'est faux, pourquoi est-ce que j'y croirais Or dans le monde, on ouvre les yeux, on regarde, il y a plein de gens et moi ça même peut-être ça m'arrive d'ailleurs, qui croient des choses fausses, et, euh, et on se rend compte que bah, euh, ça peut leur apporter du, du, du réconfort, ça peut leur apporter du plaisir, ça peut leur apporter bah, plein de choses, n'empêche que c'est faux. Et si c'est faux, dans un système mathématique, dès que tu as un, un axiome qui est, qui est faux, tout peut être faux. Donc tu commences à croire une chose fausse, si elle devient la prémisse d'autre chose, d'un raisonnement, ton raisonnement il va être faux. Et donc, on ne peut plus être sûr de rien, et donc on peut prendre des décisions graves, avec des graves conséquences, et on n'est pas sûr du tout qu'on a raison. Donc, j'estime personnellement que, dans la plupart, de me dire, euh, si c'est pour aller voir un film, ou pour choisir un restaurant, dans la mesure où il y a des bonnes mesures d'hygiène, c'est pas grave, si je, si je me base sur des, des idées fausses, sur un raisonnement faux. Mais si c'est pour choisir un médecin, euh, pour un chose de grave, ou euh, pour aller voter à, en, en temps de crise, lorsqu'il y a des gens vraiment euh, pas forcément recommandables d'un côté et ou de l'autre, euh, mmh. ça a des conséquences graves. Donc, et et donc individuellement et collectivement, on a tous intérêt à ce que chacun croit des choses vraies, parce que la plupart des gens sont des gens sympas, en fait, la plupart des gens sont d'accord, enfin, parce que aussi c'est vraiment rationnel, j'ai intérêt personnellement à ce que la plupart des gens autour de moi soient heureux si les gens autour de moi sont heureux personne va venir me dévaliser personne va vouloir prendre mon job personne parce que les gens sont contents de ce qu'ils ont quoi. donc euh, une société dans laquelle la, la plupart des gens autour de moi sont heureux est une société dans laquelle moi j'ai je, je, plus de chances d'être heureux aussi donc le bonheur est quelque chose de magnifique c'est à dire que plus on, on en a, plus on peut le partager plus on le partage, mm -hmm. plus on en a donc euh, voilà et donc le si on veut atteindre le bonheur, le meilleur moyen d'atteindre quelque chose, c'est de mettre en place des moyens qui sont conformes à la réalité. Et pour connaître la réalité, bah, il faut l'examiner il faut euh, et pas se tromper. Donc okay. ça me paraît important pour ça. Après, il y a des gens qui estiment que la réalité est créée par l'esprit. Et donc si je crois assez fort à quelque chose, je vais en être à l'origine. Il y a des gens qui aiment, qui aiment ça. Ça s'appelle la pensée magique. C'est super agréable et on peut faire des bouquins et des romans formidables ouais, avec ça.
0: C'est ce que j'allais dire. C'est des gens que ça rend très heureux.
1: Ça les rend très heureux, euh, enfin, ils croient que ça les rend très heureux, ça les rend heureux de croire ça, mais est-ce que la croyance a des conséquences qui, qu qu elle, oui. les rend heureux enfin, Pour ça, il faut, il faut mesurer. Et pour ça, leur, leur, leur méthode d'appréhension du monde, elle n'est pas efficace pour mesurer si leur croyance, elle les rend heureux ou pas.
0: Je pense que le débat sur le bonheur, on va, on va, on va l'éviter on va essayer de le garder pour la fin parce que ça rouvrait, oh, ça ouvre ça tellement de choses. Oui, et puis
1: j'ai pas d'avis... Une fois que j'ai dit ça, moi, j'ai plus rien à dire. Le, ouais, le, oui, bonheur, oui, le, le bonheur des gens, ça les regarde. Mais, je, mais je, est-ce que les oui. gens sont capables de mesurer les conséquences de leur choix et de leur croyance sur leur niveau de bonheur Eh ben, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et peut-être mmh. que c'est plus, plus sûr de passer par des méthodes qui ont fait leur preuve.
0: Alors, je voudrais qu'on parle de De la manière dont on fonctionne et de, de aussi de d'introduire la notion de biais cognitif euh, mmh. et de et de de qu'est ce que ça joue par rapport à notre rapport au monde qu'est -ce, que, qu ce que ça explique donc comme tu dis nous nous réclamons euh, enfin, tout le monde se réclame de la raison il y a très très peu de gens euh, qui vont dire je ne suis pas raisonnable mes choix ne sont pas raisonnables euh, même quand on dit par exemple que euh, je suis toute bête mais qu'on me dit bah ben là je, je suis mon intuition je mmh. C'est qu'à ce moment-là, on estime que c'est raisonnable de faire ça, c'est raisonnable de suivre son intuition, c'est la meilleure chose à faire, comme tu dis, pour dans le but d'atteindre un résultat, d'atteindre un objectif, parce qu'on pense que ça marche. Effectivement, on pourrait voir que dans certains cas, c'est plus intéressant de suivre son intuition que de prendre le temps de rationaliser. Mais dans quelle mesure euh, on peut dire que, c'est ce qu'on ce qu dit communément d'ailleurs, que nous sommes effectivement des êtres rationnels ou en tout cas, est-ce qu'on est aussi rationnel qu'on a tendance à le penser Dans quelle mesure est-ce est est la raison qui guide effectivement nos choix, la plupart du temps, nos actions tu vois, y a, Ça a été pas mal étudié, ça. Je voudrais qu'on mmh. commence à parler de
1: ça. En gros, euh, la psychologie de la psychologie sociale, ça fait 80 ans maintenant que euh, on sait bien que les, les gens inventent des raisonnements pour justifier leurs actes. C'est-à-dire que si euh, Enfin, on a l'expérience de H, euh, on j'ai oublié les noms des autres, mais on a des expériences où, par exemple, je te donne, je te montre deux photographies, et je te demande quelle personne des deux, des deux photos, alors deux femmes ou deux hommes, euh, tu trouves le plus attirant, le plus sympathique ou le plus compétent. La, la question peut être variable. Tu choisis A ou B, à l'impression que tu, tu choisis A. Et on, on, je te montre comme ça plusieurs fois. Et puis, après, je te demande de justifier ton choix, et je te mets devant, devant les yeux la photo que tu as choisie, Sauf qu'en fait, j'ai fait un échange. Sans que tu te rendes compte, j'ai mis la, la photo B. La plupart des gens ne se rendent pas compte, et la plupart des gens n'ont aucun problème à justifier le choix B, en expliquant que bah, cette personne-là, pour telle raison, elle, elle porte des lunettes, ou, ou alors elle, elle, elle a tel vêtement, ou, ou tel sourire. Et donc, les gens arrivent à donner des raisons parfaitement acceptables d'un choix qui n'est pas celui qu'ils ont fait. Et c'est ce, qu ce que vous tous les jours, tous les jours, on fait des choix, pour des raisons qui, en partie, nous échappent, mais on a un récit, par rapport à qui mmh. on pense être dans tel dans tel contexte social ou dans dans, dans, dans telle dynamique euh, pas de de, de de la vie mmh. et après coup on se dit euh, ce que j'ai fait là euh, j'ai eu raison de le faire parce que euh, parce qu'il y avait ça 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 et ça est-ce que les raisons qu'on donne aux, aux choses qu'on fait sont les vraies raisons qui nous motivent en partie non en partie oui et sauf que les raisons vraies et les raisons fausses on est incapable de les distinguer nous-mêmes donc il faut il faut des outils externes pour pour le voir alors, encore une fois, la plupart du temps, c'est pas grave, on s'en fout, on parle du temps, les, les actes qu'on pose sont pas criminels, euh, ils n'ont pas de conséquences dramatiques, et l'histoire qu'on se raconte pour les expliquer, elle est, elle est acceptable, euh, et puis nous, en général, nous rend plus ou moins heureux, ça donne du sens, euh, c'est important pour notre estime de nous, c'est très bien. Sauf qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont dépressifs, et l'histoire qu'ils se racontent, eh ben, elle les rend malades. Parce qu'ils vont mmh. chercher à chaque fois les raisons par lesquelles un tel n'est même pas. Pour quelles raisons je suis qu'une grosse merde. Regarde. Et, 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 et les gens trouvent. Donc les gens, quand un logiciel qui cherche à leur montrer à quel point ils ne valent rien, trouvent aussi. Oui, c'est ça. C'est de, de, de le faire.
0: C'est, ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on, c'est presque là, comme si on ne supportait pas de se considérer soi-même comme irrationnel. Et donc on va, on va, on va post-rationaliser toutes nos voilà. décisions et quand même. On comprend pas d'où elles viennent,
1: Et on surestime notre connaissance du contexte que mm -hmm. euh, si j'ai choisi ça, bah, par exemple, si je te donne un, une boisson chaude dans, dans les mains ou une boisson froide, eh bah, ton avis sur la personne à, à, à qui tu es en train de parler, elle va être différente. Si tu as une boisson chaude, tu t auras la personne la plus chaleureuse, as les mots, les mots hein, en cette euh, connotation là. Si c'est froid, tu seras peut-être un peu plus distant, tu seras un, un peu plus méfiant. Si une écriture est agréable à lire, tu, tu auras davantage le contenu. Si c'est dur à lire, tu vas être un peu plus sceptique. C'est des trucs auxquels on ne pense pas, mais qui jouent sur comment on évalue les gens ouais. et, et, et les idées
0: j'ai lu un bouquin qui, était, qui est fascinant qui est celui de Daniel Kahneman la système 1, système 2 fast et Slow avec une centaine de cas expliqués comme ça en fonction de la, la, la taille de la police en fait dans l'email que reçoit on n'a pas le même voilà. pour avoir modifié notre opinion sur la perception du message etc par exemple enfin il y a des tas d'exemples comme ça hein? t'as parlé de, de cette idée justement qu'on on a tous notre système mental et notre propre vision du monde. Euh, comment est-ce que ces certitudes se construisent Comment nos opinions, nos croyances, toutes ces choses finalement qui vont conditionner euh, notre perception du réel et guider nos décisions le plus souvent, comment, comment elles se construisent
1: C'est une très bonne question, je n'aurais pas la prétention de te répondre que je sais. Ça se construit en partie en coulisses. C'est-à-dire que ça se construit aussi avec les émotions. cest que les émotions, c'est rationnel. J'ai évoqué la peur et la faim. Euh, c'est normal que... Bah, si tu vas faire tes courses et que tu as faim, ton caddie, ne sera pas le même que si tu vas faire la course et que tu pas faim. Voilà. Et ben, bah, c'est pareil pour tout. La vie qu'on a sur les gens, la vie qu'on a sur soi-même, la vie qu'on a sur le métier qu'on exerce, ça va dépendre de plein de petites choses qui altèrent nos notre rapport à notre corps, notre rapport au... Euh, émotionnel aux choses et ça va ça va colorer, ça va pas forcément changer fondamentalement mais ça aura des influences, et ces influences là elles sont invisibles et donc je suis incapable de, de dire à, à quelqu'un bonjour madame, vous êtes 30% rationnel et 70% irrationnel, c'est pas possible euh, euh, il, faudrait, il faudrait être capable il faudrait avoir envie en plus de le faire de faire l'examen réel des toutes les raisons pour lesquelles on pense absolument tout ce qu'on pense c'est inhumain et c'est pas possible, donc euh, on ne le fera pas. Donc on il faut respecte. accepter qu'il y a une partie des, des, des choses auxquelles on tient, euh, qu'on aime ou qu'on veut, et on ne sait pas exactement pourquoi on les aime ou on les veut. Et, et c'est pas très grave. On, en soi, dire, euh, accepter de, de faire le deuil qu'on n'a pas accès à tout, on peut pas tout expliquer. -dire, les gens n'ont a, a rien à dire, la science ne peut pas tout expliquer. Bah oui, bon, c'est bien. Là en particulier, je pense qu'on euh, peut expliquer que on peut, pas, enfin, on peut expliquer qu'on n'a pas accès à tout, maintenant ça on le sait et les gens qui s'imaginent qu'ils ont des méthodes pour avoir accès à la vra vraie motivation des, des gens à la réalité absolue à, à, à ce qui pourrait être une vérité sous-jacente c'est ceux-là qui prétendent qu'ils
0: savent c'est là, là que ça ramène aussi à, à cette notion de doute qu'on va continuer d'explorer mais en fait c'est intéressant déjà de se rendre compte, et on pourrait y passer je pense 2 trois heures, de se rendre compte à quel point euh, on est beaucoup moins rationnel dans nos décisions et on est beaucoup moins finalement de mettre à bord de notre propre vie, qu à quel point on est influencé d'une part par notre propre histoire, les histoires auxquelles on, été, euh, auxquelles on a été exposé notre culture, etc. Et comme tu dis, des petites choses euh, qui, qui font qu'on peut être très facilement manipulé, par, euh, soit volontairement ou involontairement. Je parlais de la boisson chaude, boisson froide, des, des choses hallucinantes aussi qui est que le, le résultat des... Le verdict de, dans un procès varie selon l'heure. Finalement, on est plus ou moins généreux en fonction de l'heure de, de la journée, euh, fin, si on a faim ou pas, c'est ça Il ne faut hein. pas être
1: jugé en fin de matinée. <rire> Quand le juge a faim, il commence à être méchant. Il juge plus durement. Et après, le repas, ça va bien. Donc il, est, il, est plus, il est plus indulgent. Voilà, c'est ça. Euh, donc, ça, ça remet en, aussi en question tout système judiciaire où on a une personne qui, euh, aveugle de ses propres biais, décide des choses qui concernent la, la vie des gens. Donc, on a, on a des collèges maintenant qui, qui prennent des décisions collégiales. mais même pour les médecins. Les médecins font des réunions pour les maladies graves, pour pas être tout seul à prendre une décision qui pourrait être biaisée. Quand on est plusieurs, on raisonne mieux.
0: Donc, je souhaiterais qu'on qu'on explore cette, euh, pour dire là-dessus, les notions d'objectivité et de subjectivité. Euh, donc, être rationnel au sens épistémique, c'est mettre en en correspondance ses croyances avec les preuves. Mmh. Si c'est une des définitions. Mais mes croyances sont forcément subjectives et les preuves le sont le plus souvent aussi, en fait. Enfin, c'est très compliqué. Sauf dans le cas de la science, on va voir, mais. Donc pareil, on voit bien que comme il est facile euh, aujourd'hui de trouver des preuves, en tout cas ce qui ressemble à des preuves, sur internet notamment, c'est plus facile que jamais, pour justifier nos croyances. C'est-à-dire que si on cherche, si on cherche à prouver quelque chose et se dire Ah ok, on a raison, on va pouvoir toujours, toujours trouver l'information. Ce qui fait qu'on a bien souvent euh, deux personnes tout à fait rationnelles, entre guillemets, discutant ensemble d'un sujet, chacune avec leur propre croyances, qui ne pourront finalement jamais tomber d'accord donc, je peux être de droite ou de gauche et me réclamer de la raison. Enfin, comme on l'a vu, tout le monde se réclame de la raison. Et encore, c'est pas les, 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 les c'est pas forcément le même exemple. Quels sont les cas où on pourra, euh, ne pas faire autrement qu'avec de la subjectivité et donc du, du débat d'opinion et au contraire les cas où on peut ramener de la, euh, de l'objectivité et où on doit tester les, les, les preuves pour espérer, où on peut tester les preuves pour espérer modifier les croyances? Est-ce que c'est pas ça, précisément, le, le rôle de la science?
1: En gros, c'est la question de la, des limites de l'exercice de, de la zététique, du doute, de la raison de la science. Bah, C'est une très bonne question, et les, les limites sont forcément floues. Comme tous les concepts humains sur le, le monde réel, quand on la regarde d'assez près, les bords deviennent flous. Euh, donc euh, on n'a pas les bonnes, les, les bonnes définitions, euh, enfin les bons concepts. Donc euh, bah, euh, typiquement, tous les choix politiques de société, les choix pour l'avenir sont, sont des choix prescriptifs, on décide de ce qu'on veut être vrai, bah, si on décide qu'on veut que l'égalité entre les hommes et les femmes soit vraie, on prescrit des lois euh, pour faire advenir ce qu'on veut euh, être vrai. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou, ou faux que les hommes, en moyenne, sont plus forts que les femmes en tout cas dans le haut du corps et bah Là, c'est pas à nous de décider, il faut qu'on se plie au, au fait qu'est-ce que les données disent bah, que, En moyenne, les hommes, enfin, les, les femmes sportives euh, peuvent me... Faut qu'on sans problème, mais les hommes en moyenne sont plus forts que les femmes dans le haut du corps. Ah bah, du corps, c'est 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 plus égal. Bon, il y a d'autres questions comme ça euh, sur euh, les les individus. Hein. Qu'est-ce que la biologie ça, euh, du, du Truc spéciale. scientifique, quoi. Donc on a fait alors, appel à. Il y a il y a des il y a des faits qui sont euh, qui sont. On peut pas changer la réalité ou alors, après, on décide que bah si on, on met les mains dans le cambouis, on change les gènes des gens et, et ceci cela. Bon, et, et même ça, ça ne suffira pas. Donc le le il y a beaucoup de décisions par contre sur l'avenir, notamment par rapport au climat si on décide d'agir c'est parce qu'on a des bonnes raisons de penser qu'il y a des faits qui nous disent attention voilà ce qui va se passer c'est ça que servent les modèles les, les, les climatologues depuis longtemps font des modèles les modèles sont de plus en plus fiables, de plus en plus fins mmh. et se confirment les uns les autres donc euh, ceux qui veulent être climatosceptiques sceptiques ils vont bien ce qu'ils veulent, à un moment donné quand on a des faits ben on les suit ou on les suit pas Ils sont si on veut être et rationnels, bon courage euh, et quand on a les faits, après on décide est-ce que ça vaut le coup de se fatiguer à prendre des décisions, est-ce que on pourrait pas se dire, bon, on reste comme on est euh, on brûle tout le pétrole et puis dans 40 ans, bah, les autres bah, ils font bien ce qu'ils veulent et puis nous, euh, on aura une vie confortable il y a des gens qui ont une vie aujourd'hui qui est tellement compliquée à vivre qu'ils se disent, eh ben bah, tant pis pour les autres nous on s'en fout, mmh. Et c'est entendable il hein, y, euh, y, y a des gens qui sont dans, dans un confort total j'estime, moi, personnellement, être dans un confort relatif, je suis pas riche du tout, mais euh, j'ai une idée où, où ça va, j'aimerais je consens à faire des efforts, mais il faut pas faire n'importe quoi, si les efforts sont bien répartis, parce que je veux pas être tout seul, en plus, c'est comme tout le monde, je consens à, à faire des efforts, si on me prouve que tel effort aura telle telle tel, tel conséquence, voilà, donc, la science, elle est utile pour éclairer, dire, voilà, vous avez le choix entre A, B, C, D, vous avez plusieurs scénarios, nous, on peut vous dire quelles, quelles conséquences on peut attendre de telle ou telle décision donc ça, ça c'est des données scientifiques mais ce qu'on veut la priorité qu'on va mettre par exemple le masque priorité à la sécurité ou à la liberté parce que les gens qui sont anti-masque actuellement par rapport au, au Covid ils ont un argument qui est un argument réel et fort c'est que ça empiète sur la liberté ils ont totalement raison les autres arguments sont un petit peu à chier. Mais celui-ci, est totalement vrai. Le, le, le masque, euh, en plus, c'est pas agréable, c'est pénible, et on vous force à le faire, et puis on vous met la main. Donc, on empiète sur votre liberté. Bon, c'est pareil lorsqu'il y a un feu rouge. ça empiète en fait sur ma liberté de passer, au, de passer euh, avec ma voiture, alors, alors qu'il faut que je m'arrête. Bon. Et même quand il n'y a personne, je m'arrête d'ailleurs. Il y a un feu rouge, je m'arrête. Et bien, ça, c'est un débat, et il n'y a pas de réponse scientifique. En revanche, si on veut argumenter « oui, mais les mailles sont trop sont trop grandes, donc le virus passe à côté », c'est con, parce que le virus, il est pas tout seul, il les donne des gouttelettes. Les gouttelettes, elles, elles sont plus grandes que, que, que mm -hmm. la maille. Euh, oui, mais on peut pas respirer parce que euh, l'oxygène passe pas. Bah, si les mailles sont trop grandes, l'oxygène ne peut pas passer. Hein, je vous le donc, donc Il y a plein d'arguments dont on sait qu'ils sont factuellement faux. On peut trancher, pourtant argument il est faux. Donc, euh, arrêtez de l'utiliser. Mais l'argument de la liberté, il est vrai.
0: Oui, donc Maintenant, on comprend bien les cas. A...
1: on met aux autres, ça c'est c'est pas la science qui peut le
0: dire. C'est à dire qu'il y a effectivement des on pourra pas en parler mais la la zététique, en fait, enfin ce que ce que tu fais va pas aller sur toutes les mais il y a il y a, il y a des limites très précises c'est à dire qu'elle justement bien faire la différence de, de, entre ce qui est de l'ordre de de l'opinion du non prouvable entre guillemets voilà. euh, des histoires qu'on se raconte
1: des préférences
0: des préférences etc des,
1: des priorités des valeurs voilà.
0: et, et ce qui est de l'ordre de de la, de la science et euh, c'est pour ça que j'ai commencé à employer mot l'émotion, et je pense que c'est intéressant d'y passer du temps, parce qu'il y a un vrai lien aussi entre rationalité et science, puisque la, la, la science aussi a, repose sur cette idée de, 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 de raison. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, et puisque je sais qu'il y en a souvent, qu que qu comment on définit la science, et surtout la méthode scientifique Et qu'est-ce que, en quelques mots, qu'est-ce qu'elle apporte à notre rapport au monde euh, et même peut-être aux origines de la méthode scientifique, qu'est-ce que cette nouvelle méthode, cette nouvelle manière de raisonner sur le monde a apporté et continue de nous apporter Quand on prononce le mot science, il y a ce que ça dénote et ce que ça connote.
1: Donc les gens, euh, ont dit science, ils entendent technologie, ils entendent euh, euh, le vaccin contre contre la rage. Ouais, super. Enfin, je suppose super. Mais euh, révolution verte, euh, pasteurisation, euh, technologie téléphone, euh, liberté euh, de mouvement, etc. Et puis, bombe atomique, centrale nucléaire, euh, qui, qui, qui font peur, euh, eugénisme. Bon. Donc, euh, la technologie, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les connaissances produites par la science. C'est de la politique. La technologie, c'est du commerce. Enfin, c'est 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 l'ordre vraiment de c'est. On n'est pas dans la production de connaissances, on est dans. Ah, maintenant qu'on sait, qu'est-ce qu'on va faire Quel droit mm -hmm. on va s'autoriser euh, par rapport à, à la nature ça, par rapport au... ça
0: rejoint cette notion de valeur, d'histoire qu'on veut qu'on veut voilà. du monde. Veut et ça
1: là-dessus, euh, on peut débattre euh, tout à fait, et, et on peut on peut démontrer qu'un tel a plus plus raison que que tort. Mais en tout cas, euh, euh, c'est des préférences, c'est-à-dire que Soit on décide qu'utiliser l'arme atomique c'est justifiable parce qu'il faut taper un grand coup et après le gens se calment et il n'y a plus de guerre. Bon, c'est un argument. Ou bon, alors on décide que c'est totalement inacceptable parce que ça a de trop graves conséquences et donc on, on dit non. Et les deux positions peuvent être argumentées. Je ne dis pas qu'elles qu sont valables, Elles sont argumentables avec, avec des faits et les faits eux sont produits ailleurs dans, 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 un, dans un environnement qui est celui de la science. On entend aussi les savants les gens en blouse blanche avec une grande barbe qui viennent à la télé, qui moi je suis un expert, moi je parle. Donc on, 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 on entend science, on entend savant. Euh, et là on a des représentations qui sont un petit peu souvent euh, qui, viennent, qui viennent de l'art, du cinéma, de, de de littérature où on a le, le savant fou. Euh, et donc euh, si Raoul a du succès, c'est parce qu'il correspond à ça correspond à l'idée qu'on se fait du savant euh, qui a raison contre tous, euh, qui est euh, voilà avec la blouse, la barbe, le personnage, etc. Donc, je sais pas qu'il a que ça, mais ça joue dans la manière dont, dont les gens perçoivent. La science c'est pas ça. Il y a une une autre acception, c'est la science, c'est l'état des connaissances. Aujourd'hui, boum, on est le 28 septembre. Qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on sait pas Qu'est-ce qu'on est incertain Qu'est-ce qu'on ignore Ça, c'est la science. Oui, dans le sens où ça le mot ça veut dire connaissance initialement, mais en réalité, ce que euh, moi, en tant que sceptique, zététicien, je défends, c'est pas tout ça. Attaquer, attaquer, Critiquer les savants parce que c'est des humains et ils ont autant de dés que les autres. Et parfois, ils ont des... des des, des conflits d'intérêts et parfois c'est des ordures et parfois euh, ils sont mal lunés ou ils sont bourrés attaquer la, la connaissance actuelle parce qu'aujourd'hui ce qu'on sait demain peut-être sera faux donc attaquer ce qu'on sait aujourd'hui n'est pas euh, indépassable attaquer les choix technologiques est-ce qu'on veut la 5G ou non il y a plein d'arguments anti 5G valables l'idée que les ondes nous rendent nous rendent malades ça c'est con a priori, parce qu'il vraiment... En revanche, dire que la 5G consomme, fait qu'on consomme plus d'énergie, qu'on consomme, euh, et, et du coup, ça, ça entretient une, une spirale qui ne va pas dans le sens d'une de, de, parcimonie qui pourrait être profitable pour l'environnement, c'est un bon argument. Voilà. Donc voilà, la science, celle que nous on la défend, c'est la démarche scientifique.
0: Oui, alors justement, la, comment, comment, en quelques mots, comment s'explique la, la méthode scientifique En quelques mots, c'est
1: une démarche collective et corrective. Je viens avec une hypothèse euh, sur le monde, l'hypothèse elle n'est elle est pas neutre, est que, euh, ce, ce en quoi croit Raoult c'est faux, le savant il n'arrive pas neutre face au monde, il arrive avec des présupposés parce qu'il est, est né dans telle culture, il a appris telle chose, il ignore telle autre, et par rapport à ce qu'il sait, ce qu'il ignore, il se pose des questions. Il pose des questions, il vient avec une hypothèse et il la teste. Et le scientifique qui utilise la science va chercher à casser son hypothèse. Donc, il va la suivre dans tous les sens. Et si l'hypothèse, elle résiste, il dira elle doit être vraie. Donc, je, je, la, je la publie et je propose que les autres la testent à leur tour. Donc, faire de la science, c'est venir publiquement proposer une hypothèse qui a tenu à tous les tests auxquels il l'a soumis. Donc, typiquement, si je veux croire qu'un médicament marche, je la soumets à un test qui doit évacuer toutes les possibilités de biais que je pourrais avoir de croire qu'elle marche. Donc, le test doit être trop exigeant. Et si, malgré tous mes tests très exigeants, je vois un effet quand même, alors ça marche, peut-être. En tout cas, euh, cas j'ai de bonnes raisons d'y croire. Mais si j'épargne mon médicament parce que je veux tellement y croire que je veux pas être trop trop méchant dans, dans, dans mes tests, alors il va, il va en sortir gagnant, le médicament. Mais comme il, il sortira gagnant de, de tests faibles, ben on n'aura qu'une faible confiance.
0: C'est pour ça qu'on a aussi autant... Euh autant de débats sur la, la, la manière dont on a testé. Et souvent, la, la, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites dans les euh, découvertes scientifiques parce que, justement, il y avait des biais dans la, la manière de le tester. C'est la méthode
1: qui est importante. Et, et, et les sources de biais, une, une étude parfaitement euh, propre euh, partout, euh, à part chez les physiciens, ouais. euh, dès qu'il y a de l'humain, Voilà le, P, euh, le PFH, le putain de facteur humain, dès qu'il y a de l'humain, il y a de la place pour... Euh, pour des, des facteurs qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on qu n'entend pas, cest des et qui sont là malgré tout et qui peuvent faire pencher un peu la, la balance subtilement, mais assez pour qu'on ait un résultat qui soit un, un, un peu fou. Donc, okay. la, 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 les gens qui veulent travailler sans méthode peuvent avoir raison, mais ils peuvent avoir tort. Comment ils font la différence bah, Pour faire la différence, il faudrait avoir une méthode.
0: <rire> Est-ce que, euh, pour rester sur la science, est-ce qu'il y a la science ou des sciences C'est pareil, c'est des choses qui reviennent souvent. Tu vois, certains euh, parlent parfois de science mainstream, tu vois, par opposition à sciences alternatives ou de nouvelles sciences, comme s'il y avait euh, plusieurs écoles.
1: Alors, la science ou les sciences, c'est un débat sémantique euh, qui m'intéresse pas beaucoup. On peut dire, moi, je lis les deux, sans problème, parce que les sciences, les disciplines, Non, mais tu vois, le,
0: tu vois ce que je veux dire dans dans, dans la. J'y viens, mais, que...
1: mais d'abord, d'abord, dans le bien ce qu'on appelle les, les mainstream, les sciences humaines sont. Ils sont en sciences humaines, on n'est plus euh, pr euh, prompt à, à dire au pluriel parce qu'on a plus conscience des situations sociologique des gens, et un physicien, un biologiste, un, un, un psychologue, c'est pas exactement le même métier. Et puis quand, quand on est en physique, on, on a plus accès à une, à une science pure entre guillemets, ça qui a un manque de biais, On dit la science, que là on, on a la méthode et basta ou en maths encore pire. Euh, maintenant, euh, une science alternative, ça existe dans le même sens que un fait alternatif existe. Une science alternative, je ne sais pas ce que c'est. C'est une science, qui, en gros c'est une c'est une parole. Qui dit moi ce que je je, je dis c'est vrai et je l'ai je l'ai je l'ai testé chez moi et ça marche mais j'ai utilisé une méthode qui n'est pas la méthode scientifique bon pas bah, euh, jusqu'à preuve du contraire la méthode scientifique c'est ce qu'il y a de mieux
0: parce ou, que ou alors ils vont parce dire que euh, ça marche j'ai utilisé une méthode scientifique mais qui n'a pas été reconnue parce que euh, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parce que euh, le système de publication parce que ouais, il y a ouais, des gens qui ça...
1: c'est c'est évidemment possible qu'une grande découverte là reste dans l'ombre parce que les savants n'ont pas comprise.
0: Mais c'est possible
1: aussi qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans l'ombre parce que c'est des grosses conneries, avec des gens complètement tarés, avec des gens euh, qui vont pas très bien ou des gens qui qui qui, qui, qui ont des tempéraments euh, mégalos et qui pensent qu'ils vont tout révolutionner. Les gens qui pensent révolutionner le monde, il, il, il en est tous les jours. Il y a beaucoup plus de de de, de, de charlatans que de génies. Les vrais génies c'est rare. Einstein était pas docteur, il était pas dans des labos, il a, il a publié des papiers, bon, il y longtemps, mais euh, très 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 vite, les gens regardaient regardé, ont dit mais c'est très valable ce qu'il qu a fait et, et, et ça a été testé et c'est sorti et c'était une révolution, euh, Einstein. Il y a d'autres gens qui, qui, qui font des qui font travaux, mais la science est d'une tellement complexe que avant de vouloir révolutionner quelque chose, il faut le comprendre. Les gens, la plupart des gens qui veulent ré ré révolutionner la science ne sont pas experts des domaines qu'ils veulent ré révolutionner. Donc, comment je sais moi si ce si qu'ils veulent révolutionner, ils l'ont compris ou ils ne sont pas en train d'imaginer un truc qui en fait n'a pas de sens pour l'expert. Il faudrait être expert pour mesurer. La plupart des gens qui font confiance à un mec qui est dans son coin qui dit être un génie, si eux-mêmes ne sont pas experts, ils ne peuvent pas savoir s'ils ont confiance pour le bonnes raison.
0: C'est pour ça qu'il y a des revue, c'est pour ça qu'il y a des voilà, groupes experts qui sont censés valider ou invalider voilà. le, et évidemment c'est imparfait
1: père. évidemment il y a des biais de publication évidemment il y a des gens qui vont défendre leur théorie parce que c'est la leur et qui veulent pas que, que les autres mais l'offre est tellement plurielle il y, a tellement, il y a tellement de scientifiques maintenant il y a des milliers de revues quelqu'un qui fait un travail propre, il trouvera à le publier, toujours euh, peut-être que ça, que ça va lui prendre du temps, et, et peut-être que c'est injuste, et peut-être que pour plein de raisons euh, euh, il y aura des débats dans les roues. N'empêche que ce qui est vrai est euh, bien démontré. L'avantage d'une démonstration, c'est que c'est universel. Si, si c'est logique, c'est logique. Point. Et, et si c'est démontrable, ah, alors oui. Et la plupart des, des, des comme enfin, la, la mémoire de l'eau chez les homéopathes, bah désolé, ça marche pas. Et on a testé l'énergie libre. Euh, ou la double causalité de quelqu'un que, que tu as invité. Euh, euh, voilà. Euh, C'est des gens euh, qui ont beau jeu de dire « Ah, oh, euh, euh, le système est, est, est pourri. Euh, euh, » m'empêche que le système il, il, il produit des résultats. C'est-à-dire que si jamais... Euh, on peut on peut parler à distance alors qu'on est très très loin l'un de l'autre parce qu'il y a des satellites en, en l'air qui marchent mmh. grâce à grâce à Einstein. Hein, bien le, le, il, il faut la relativité pour que les satellites fonctionnent à cette distance à cette vitesse. La science ça marche. Donc euh, et d'ailleurs c'est c'est la seule preuve qu'on peut avoir quand on n'est pas expert. On constate que les satellites volent, ouais. que les avions volent donc on revient voler empirique, que les téléphones fonctionnent, que les gens vivent plus vieux qu'avant. La médecine ça marche bien alors pas toujours mais ça marche quand même mieux qu'avant et qu'il et, et, y ait du progrès dans les connaissances, on le constate. les gens qui disent que le système est, est, est pourri, au minimum, ils devraient mettre de l'eau dans leur vin et dire que le système n'est pas parfait, mais il marche un peu quand même. Et, et... qu'est-ce qu'on a d'autre, à part à part la foi pure et simple, et, et dire on se fait parce que lui il me plaît bien, je l'écoute, ce qu'il dit a du sens et, et je m'y fie, qu'est-ce qu'on a d'autre que la logique et, et les faits et la démonstration pour évaluer si quelqu'un dit vrai ou dit faux
0: Moi je ne sais pas. On va, on va y revenir parce que c'est un truc important parce qu'on a, enfin comme tu dis donc la personne que tu c'était Philippe Guillemant que j'avais interviewé euh, et on, on, c'est étonnant en fait de voir effectivement à quel point euh, euh, on a de beaucoup de gens qui vont se réclamer de, de 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 la science en en disant que la science mainstream ne les reconnaît pas. Donc dans ce, dans ce que ta recommandation dans ces cas-là c'est à chaque fois de dire Ok, méfions-nous, il y a, a peut-être un... On va y revenir sur les, 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 les signaux d'alerte justement qui oh, peuvent... Au oui, minimum,
1: on doute. Enfin, si quelqu'un prétend qu'il qu a fait une découverte en mathématiques, Berkan. en qu'il a... Bon, et si tous les mathématiciens, soit s'en foutent complètement, euh, soit euh, prennent le temps de regarder et disent, euh, bon, en fait c'est trivial, ce n'est pas l'intérêt, et merci d'avoir joué, mais ça ne sert à rien, euh, est-ce qu'on croit à ou est-ce qu'on croit à tous les autres Bon, ben, en fait on en a est que, euh les, le grand talent des imposteurs sans transition le grand talent des imposteurs <rire> c'est de ne pas avoir l'air d'être des imposteurs si le mec tout de suite tu sens que Ouah, ça, ça va pas bien c'est que c'est qu'il fait mal son travail et si le mec tu sens tu sens pas ce qu'il dit il, il a l'air fourbe etc et que malgré tout tout le monde euh, les grands experts l'écoutent bah, c'est que sans doute que même s'il a l'air d'être un fourbe il, il est hyper antipathique c'est un gros con mais les gros cons parfois ont raison et le mec qui a l'air super euh, qui, qui te plaît beaucoup qui qui, qui, qui utilise un vocabulaire qui, qui te plaît, qui fait sens dans ce que tu dis, que tu dis « tous les autres experts ne veulent pas parce qu'ils sont jaloux bon, est Est », bon, bah, c'est possible. Est-ce que c'est crédible C'est à chacun de voir. Mais encore une fois, si vous voulez ceux qui veulent savoir, euh, le seul moyen que vous avez de savoir si quelqu'un dit vrai, c'est de faire des études vous-même, d'aller à la fac, de lire des bouquins, et de devenir expert. Tant qu'on n'est pas expert, on ne peut pas savoir. On peut juste euh, adhérer à, à telle éducation plutôt qu'une autre, trouver qu'un tel est plus fiable qu'un qu autre. On fait un choix qui, qui, qui repose sur plein de, 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 de marqueurs, de signaux, mais on ne sait pas.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, il faut faire un peu le deuil de, de gens qui disent « Lui, il dit ça, ça me plaît, je sais que c'est vrai. Mm » -hmm. Ceux qui disent ça ne savent pas ce qu'ils disent.
0: Ça suppose d'avoir... Euh justement confiance en, en, en ces institutions voilà. et, et, là, euh, et là
1: on vit une période de crise terrible voilà. donc je, je, va, je, et va, je va, comprends je comprends les gens n'ont pas toujours confiance mais euh, qu'est-ce qu'on a si on retire la confiance dans les scientifiques
0: bah, alors pour, pour continuer encore un peu la, sur la science puis après on va parler de la notion de vérité euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il une différence entre la pensée rationnelle et la pensée scientifique tu vois quel est quel est le comment elles sont liées et peut-être aussi, ça serait intéressant de parler de la notion de, du doute, puisque effectivement la notion, l'idée de doute, comme tu l'as un peu évoqué, mmh. est très importante aussi dans la science.
1: La, la science fonctionne sur des grands principes, des grands piliers de, de Merton, qui sont les résultats et les protocoles doivent être lib euh, libres. On doit, on doit pouvoir savoir comment un tel est arrivé à telle conclusion. Donc on doit avoir dans, le, dans la publication accès aux données sur lesquelles il, il, il travaille, voir comment il a fait, le protocole exact, donc les gens qui euh, qui publient des brevets, bah eux c'est des brevets, ils cachent en partie les, les choses, donc si la, leur machine marche, bon, bah, ça marche, mais comment ça marche, on ne sait pas. Donc une vraie connaissance scientifique, il faut que ce soit ouvert à tout le monde, il faut que ce soit universel, c'est-à-dire que si mon résultat, il marche uniquement si je m'appelle Thomas Durand, et puis d'un coup quelqu'un s'appelle différemment, ah oh, bah ça marche pas, oui mais, s'il s'il faut s'appeler comme moi pour que ça marche, bon alors, euh, aucun intérêt. Euh... Il faut que ça soit fructif, fructueux, cest à que euh, si une grande découverte est toute seule et que derrière elle n'amène pas à réexaminer d'autres choses qu'on sait et à, et à changer, alors c'est pas une découverte vraiment euh, intéressante. Euh, il faut que ce soit désintéressé. Et là, c'est compliqué parce que c'est jamais vraiment le cas. Il faut que le scientifique, le savant, euh, n'ait pas un intérêt personnel à ce que l'hypothèse qu'il teste soit vraie ou fausse. Sauf que si c'est lui qui a imaginé la théorie, il a un intérêt personnel, ne serait-ce que d'un point de vue de, de son ego, à ce que ce soit vrai. Heureusement, collectivement, comme les collègues ont intérêt, en tant que lui il a tort, ça marche. C'est là que le côté collectif il est utile pour rétablir ce pilier important. Et puis il y a un pilier qui est le, qui, est le, qui pour moi est le fondamental, c'est le scepticisme a priori sur les faits. Le scepticisme fait partie de la méthode. Si je, si je commence par croire tout ce qu'on me dit, bah c'est fini. D'abord, si tu viens et que tu me dis j'ai fait une découverte et et, et, et ce stylo euh, protège du cancer. Bah, d'abord, je vais dire bah, d'abord, je ne le crois pas. Comme ça, si c'est vrai, si tu arrives à me prouver moi alors que moi, je suis très sceptique, alors si tu me convaincs moi, les autres pourront dire bah il a convaincu Mandax qui est hyper sceptique. Alors, euh, toi. Donc le scepticisme, a priori, sur l'effet, il fait partie du, du package du, du scientifique. Donc, un scientifique qui n'est pas sceptique, ça ne doit pas pouvoir exister. Euh, après, j'ai oublié les autres éléments de ta question. Euh, euh, en, non, mais c'était sur le Et,
0: ouais le rationalité. Euh, je sais pas quelle, quelle est différence. Différente.
1: Un scientifique qui sera pas rationnel, qu'est-ce qu'il utilise Un scientifique qui est, qui est pas fondé sur, je, je, je regarde les faits, j'essaie de les voir le plus, le plus objectivement possible. C'est compliqué. C'était plus, date...
0: plus dans l'autre sens. Juste, juste, enfin, justement, se réclamer de la raison sans se réclamer de la science, tu vois.
1: D'accord. Euh, bah, tous les jours. Euh, on fait des paris, c'est-à-dire que moi quand je me lève le matin j'imagine que lorsque je vais appuyer sur le bouton, la lumière va s'allumer c'est raisonnable de penser que ça va s'allumer euh, je, je pense que si jamais j'ai rendez-vous à 15h30 eh ben on, on se verra à 15h30 euh, je, euh, on fait des paris sur le fait que le monde va fonctionner tel, tel, tel qu'on s'y attend parce que dans le passé c'est comme ça que ça marchait donc il y, y a un principe de d'homogénéité, de, 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 de continuation du monde euh, c'est raisonnable mais c'est pas démontré ça Peut-être que demain, les lois de la physique vont changer. Personne ne peut vous dire le contraire, c'est possible. Mais euh, c'est raisonnable et rationnel de penser que non, parce qu'on n'a on, on a pas d'exemple où ça se sera passé différemment. Donc, la plupart des gens fonctionnent de manière rationnelle, en faisant des prédictions sur le monde qui se réalisent tous les jours. Donc, euh, je, si je vais au coin de la rue, il y a un boulanger, normalement, voilà, ben on est lundi. Mais demain, ça sera ouvert. Je m'y attends et ça devrait marcher. Euh, voilà. Okay. Donc on est tous quand même, beaucoup, la plupart des gens sont beaucoup plus rationnels. Donc, quand on est esthéticien, on a tendance à pointer les, les petites parcelles d'irrationalité des, des, des gens on, dont on veut critiquer les, les, les discours. Et donc, quand on dit que telle personne est irrationnelle, c'est un abus de langage. On ne doit pas le faire. On doit dire, telle personne tient tel discours qui est irrationnel. Ça, c'est possible. Mais les gens sont rationnels, en général.
0: Une chose qu'on entend souvent, justement, dans cette critique de la, de, de la science, ça va être une phrase du type, ça... Ça ne relève pas de la science, mmh. tu vois. Qu'est-ce qui, quels sont les champs qui ne relèvent pas a priori de la science pour ce qui est de de, de, de l'explication du monde Est-ce qu'il y en a En dehors de nos opinions, comme elle a évoqué, hein. Mais...
1: Tout tout phénomène qui a un impact sur le monde réel. Donc imaginons euh, les les miracles. Les miracles, c'est des gens qui guérissent euh, plus qu'ailleurs. Donc à Lourdes quand on regarde le nombre de gens qui guérissent à Lourdes par rapport aux malades, alors c'est à peu près 1 sur 100 000, des gens qui ont une guérison, et on ne sait pas dire pourquoi. Ça pourrait être Dieu. Euh, c'est 1 sur 100 000 euh, ailleurs aussi. Les hôpitaux, euh, les gens où on suit, qui ne sont pas dans des sanctuaires, on en a 1 sur 100 000, il y a une guérison, mince, on ne peut pas venir, il, il est guéri, comment On ne sait pas. Parce que la science n'a pas réponse à tout, et peut-être que plus tard on pourra savoir, mais là on sait pas. Les gens qui vont à Lourdes, ils y vont en voiture, il y a des centaines de morts sur la route. Donc euh, juste pour, pour faire le, le on voit des miracles là où en fait il y a autant de qu'ailleurs, dans un lieu où les gens, pour s'y rendre, prennent la voiture et meurent en route. Bon, donc il y a plus de morts en gros qui vont à l'autre que des gens qui meurent en allant à l'hôpital. Donc quand on met ça en perspective, on, on, on se dit que bah, la, science, elle, elle peut nous, la science peut nous dire là en fait il n'y a juste rien à expliquer. Il a pas, j'ai pas besoin d'une théorie pour expliquer pourquoi à Lourdes, il y a des gens qui guérissent, vu que ailleurs ça guérit autant. Après, est-ce qu'il y a un dieu, euh, est-ce qu'il n'y a pas de dieu, est-ce qu'il y a une âme, est-ce qu'il n'y a pas d'âme, est-ce qu'il y a une vie après la mort, etc. C'est des questions plus de métaphysique. Et, j'ai pas d'avis dessus, et la science peut pas en avoir. En revanche, les médiums qui prétendent parler avec les morts, ils prétendent avoir accès et récupérer des informations une information, c'est quelque chose qui a, qui a un effet sur le monde. C'est-à-dire que si je te dis euh, attention derrière toi, Julien, tu te retournes, hop, tu évites le boulet et, et tu ne meurs pas. C'est un effet réel. Si je peux parler avec les morts, alors je peux obtenir des informations qui ont un effet sur le réel. Ma grand-mère, euh, mon arrière-grand-mère, qui, qui n'est plus là, si jamais elle a enterré un magot dans le jardin, elle peut me dire, oh, va derrière, ah, derrière le, le tilleul au, au fond du jardin, tu creuses et à 3 mètres, tu trouves une cassette avec de l'argent. C'est super, c'est un, un, un impact sur le réel. Quand les médiums les gens qui parlent avec leurs défunts, ils parlent avec leurs défunts, tout ce qu'ils en ramènent, c'est des banalités. Sympa, c'est aimez-vous les uns les autres, c'est ne t'en fais pas, je ne souffre plus, je fais mieux. Ce sont des messages que, dont je peux comprendre que les gens qui sont en deuil, en souffrance veulent les entendre, ils en ont besoin, psychologiquement. Mais le médium qui se fait le, le qui fait profession de, de transmettre des informations, il ne transmet des informations qui ont zéro valeur. En termes d'informations en plus.
0: Mmh. Si. Pour informations
1: vérifiables. Voilà. Notamment. Donc, le, ces croyances-là, si on veut y croire, ou les médiums qui peuvent voir à distance, je veux dire, quand on cherche les sources à chaque fois, on, on tombe sur des murs, sur, sur, des, sur des, 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 des boissons issues, il n'y a pas de preuves.
0: Je ne sais pas parce que, vraiment. Parce que pour, pour que ça marche, il faut y croire.
1: Alors voilà. Si pour y croire, il peut s'appeler Thomas Durand, ou pas Thomas Durand pour y croire, euh, alors c'est pas de la science du tout, en effet, et, et c'est du registre. Euh, et je veux dire, euh, je ne force personne à croire que Beethoven est le plus grand compositeur du monde. Si c'est ce que je crois, pour moi c'est une vérité, mais c'est pas une vérité sur laquelle la science peut, peut, peut avoir un, un impact. Éventuellement, quelqu'un peut me parler de Mendelssohn, ou me parler de Bach, et dire quand même, voilà, et là je peux changer la vie. Mais il euh, y a des choses qui relèvent plus du sentiment, de, de l'impression, euh, et, 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 et de l'option métaphysique. Mais, euh, mais dès que okay. la métaphysique prétend expliquer des phénomènes qui auraient un impact sur le monde physique, alors on rentre dans la physique. Et si on rentre dans la physique, alors on rentre dans le dans ce que la science peut explorer. Et donc si une âme existe, et si je peux quitter mon corps, aller dans les pièce à côté, et vous dire ce qui s'y passe, alors c'est testable. Et les gens qui prétendent ça, prétendent parfois avoir été testés. Quand on cherche où sont les résultats.
0: Je crois que la science est, euh, donc est une méthode d'explication euh, du réel qui se révèle euh, très efficace. Puisqu'elle nous permet notamment d'avoir prise sur le monde de manière concrète, de manière réplicable, Et des fois, systématique. Avec,
1: avec, avec des conséquences négatives parce qu'on exploite trop les choses. Il faut le ouais,
0: faire Oui, bien, bien sûr, bien sûr, Mais comme tu dis, c'est aussi de derrière. Il y a des choix éthiques. Il y a l'humain qui rentre en jeu. Donc euh, voilà, tout ce qui est développement technologique. Donc sans la méthode scientifique, par exemple, le progrès technique est par exemple beaucoup plus aléatoire. Hein. Enfin, c'est un peu plus du, du hasard avant qu'on ait cette méthode scientifique. Donc elle permet aussi d'établir. Autre chose qui est intéressant, une forme de consensus sur les choses. C'est-à-dire en dehors de toute croyance, au-delà des cultures, il y a une forme d'universalisme, comme tu dis. Mais il y a évidemment d'autres tentatives d'explication du réel dans, dans, dans l'histoire, et encore très présente aujourd'hui. Ce qui m'amène à la question, à quoi ça sert de vouloir établir une vérité consensuelle Est-ce qu'on peut, ne qu pourrait pas finalement laisser libre à chacun de croire ce qu'il souhaite Et quels sont les sujets pour lesquels ça devient problématique.
1: D'une part, je laisse totalement les gens libres de croire ce qu'ils veulent. La question de dire aux gens ce qu'ils doivent croire. En revanche, euh, on vit dans, des, dans, des, dans un monde où on prend des décisions collectives et on vote. Et je ne suis pas vraiment d'accord pour qu'on dise qu'il est acceptable de traiter les Noirs moins bien que les Blancs. Ou les Jaunes, ou, les, ou ce que vous voulez, ou, ou les Blancs moins bien que les autres. Sur la base de « ils vaudrait moins bien ». Sur la base de Dieu a dit ceci, ou sur la base de ils ont un QI inférieur, ce que vous voulez. Donc se mettre d'accord sur euh, la réalité du monde, ça permet d'éviter d'être injuste avec les gens. Je suis pas d'accord pour, pour la peine de mort, par exemple. La bonne raison, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. Sauf que quand quelqu'un est mort, il va pas revenir. Donc d'un point de vue sceptique, je suis obligé d'être contre la peine de mort, parce que je ne suis pas d'accord pour qu'on implique... Sur quelqu'un une sentence qui est irré irrévocable, euh, 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 irréparable, sur la base de données dont on sait que il y a toujours un, une possibilité qu'on ait tort. Et, là, et voilà, donc, euh, c'est donc important de se mettre d'accord sur des, des, des consensus pour prendre des décisions. Tout ce, qui, tout ce qui ne relève pas des décisions euh, collectives, tout ce qui relève des choix personnels, si quelqu'un veut être enterré euh, en, en, en pointant vers, sur, à, à l'est ou au sud, c'est très bien, si c'est important pour lui, s'il si croit que c'est important, je n'ai pas à lui dire que c'est faux, que, que, que c'est faux, ça n'a pas d'impact sur ma vie, c'est sa liberté, euh, heureusement qu'il peut le faire. Si quelqu'un veut prier cinq fois par jour mais c'est super, Enfin, si lui ça, ça donne du sens à, à, à son existence, si ça le rassure, euh, ou si il, y a, il y a une connexion qu'il sent avec le cosmos, pas de problème, est enfin, je... enfin, a... tout ce qui n'a pas d'impact sur la vie des, 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 des autres, ou un impact bénéfique, je ne m'autorise pas à euh, y être opposé. Je peux avoir un avis, mais mm -hmm. je n'ai pas à y être opposé. Et... Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ta question est elle, ouais. elle, 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 un, un, un peu compliquée. C'est que euh, pourquoi c'est important d'avoir des consensus Bah À un moment donné, si... Euh, là, on va voir les élections euh, aux États-Unis. Bon, si on se met pas d'accord sur euh, c'est quoi le, le critère pour dire qui gagne, qui perd bah C'est la guerre civile. Mm. Et, et Trump, euh, on est presque là. Il a dit que bah le résultat, on verra bien. On verra si j'accepte ou pas. À un moment donné, il y a des règles du jeu. On, on s'est mis d'accord sur les règles du jeu.
0: Là, on a un exemple flagrant, justement. Que, que, et puis, on, je pense qu'on va y revenir aussi quand on va parler du, du volet sociétal, c'est de, de l'importance d'une euh, forme de consensus sur un certain nombre de sujets pour pouvoir faire société.
1: Et où, sans qu'il y ait consensus, au moins qu'on admette qu'il y ait des processus par lesquels on décide. Si c'est 51% des gens qui décident ça, et ben les 49% normalement acceptent la règle du jeu.
0: Enfin, Donc un consensus sur le sur le processus <rire> Voilà, disons. <rire> Un argument qui est souvent avancé aussi contre 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 la science, c'est qu'elle se trompe dans le sens où elle n'est pas définitive. Tu vois, donc euh, tu l'as dit, tu l'as bien dit. Enfin, on en a conscience. En effet, la pensée progresse et ce qui est souvent établi comme vrai à un moment donné par la communauté scientifique à un moment donné ne l'est plus euh, plus tard. Il y, a, il y a finalement très peu de théories qui survivent dans le temps. Et d'ailleurs, c'est l'idée même de théorie, c'est-à-dire qu'une théorie ne marche que jusqu'à ce qu'elle soit invalidée par une autre qui fonctionne mieux pour expliquer le réel. Du coup, on peut entretenir une certaine confusion et dire des choses telles que euh, « Ma croyance n'est pas prouvée scientifiquement, mais il est tout à fait possible que la science se trompe. » Ou « La science dit ça, mais ça n'est qu'une théorie. Oui. » Sous-entendu, mon explication du monde à moi, non scientifique pour l'instant, vaut autant que la tienne, puisque ma théorie vaut autant que la tienne. Qu'est-ce que tu penses de cette rhétorique
1: La science se trompe tout le temps, oui. Et les scientifiques le savent. Si vous lisez Darwin, dans ses bouquins, il y a des trucs où bah, il savait pas, il a eu des hypothèses et c'était fou quand est-ce que c'est la dernière fois qu'un qu imam a dit « là j'ai eu tort » C'est quand la dernière fois que qu'un que schisme dans une église s'est résolu en, en en regardant les faits en établissant qu'il y a raison qu'il y a tort Les schismes se résolvent quand on massacre les hérétiques, on a tué les cathares, quand les gens disparaissent parce que structurellement, la société, leur, leur point de vue n'est plus pertinent, euh, voilà, c'est des luttes de pouvoir. dans la science, ce n'est pas des luttes de pouvoir. C'est est-ce euh, que la théorie, elle fonctionne pour expliquer quelque chose. Et euh, un, des, un bon exemple pour expliquer pourquoi la science n'est pas juste une parole comme les autres, qui vaudrait pas plus qu'ailleurs, c'est que si on efface tous les livres de toutes les bibliothèques, on se débarrasse de Victor Hugo, on se débarrasse de Darwin, on se débarrasse de Newton, on se débarrasse de, 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 de Malherbe, tout ce que vous voulez, on revient dans mille ans. Alors, pour peu que les gens parlent encore français, hein, on va faire cette hypothèse à la con, et on lit les bouquins qui existent dans mille ans. Il n'y aura pas de Victor Hugo, euh, bis on n'aura plus les misérables, ça ne sera pas raconté. On n'aura on pas d'histoire, euh, il n'y aura plus Harry Potter, c'est fini. En revanche, la loi de Galilée, la sélection naturelle de Darwin, les, éventuellement la, la, la relativité d'Einstein, de, de, euh, les, les livres de géographie, par rapport à, à comment les, 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 on, on dessine les continents le, ça, euh, ça va être réécrit pas dans le même ordre pas euh, exactement avec les mêmes détails au même moment, mais quand on, fera, quand, quand on regarde de loin, ce qu'on sait aujourd'hui et ce qu'on saura dans mille ans, au même stade parce que, non, ils s'y vont plus loin que nous faire, euh, ça va se ressembler beaucoup beaucoup beaucoup. les lois mathématiques, les théorèmes, ils vont revenir Pythagore, ils vont revenir bah, ça montre que c'est pas la même nature de, de, de propos le contenu des énoncés scientifiques n'est pas la même nature que les énoncés artistiques, métaphysiques ou religieux, parce que euh, les religions ont dit tout et son contraire les scientifiques à certaines époques il y avait des polémiques des, des, des discordances des... et puis ça s'est résolu et maintenant il n'y a pas de scientifique qui va vous dire que Pédagore a tort alors, dans un espace non euclidien il a tort, mais dans un espace euclidien il a raison, etc euh, donc c'est vraiment c'est vraiment très différent, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément raison, mais ça veut dire que si on leur laisse suffisamment de temps, s'ils se trompent beaucoup, ils vont le voir. Et donc, en gros, on se débarrasse des grosses erreurs, Alors il reste les petites erreurs, qui vont rester un peu, parce que le monde est très complexe. Donc voilà, Donc le fait que la science se trompe et qu'on voit qu'on se trompe, ça veut dire, en creux, que la science se corrige. Où sont les autres disciplines, les autres approches qui se corrigent bah, euh, quand on est fixé sur un dogme euh, sur des textes de, de 2000 ans euh, même quand on est en train d'essayer de, 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 de redonner du sens différent de remettre ça à l'ordre du jour on corrige pas le texte quand le texte dit que euh, des homos doivent être mis à mort quand un homme couche avec un homme comme quoi je veux, il doit être mis à mort personne n'a corrigé le texte aujourd'hui si c'était publié ça serait ça, ça, ça censuré ce texte
0: pas ça plus. on le, ré, on le pas. réinterprète
1: on le réinterprète euh, donc on se ment parce qu'on fait du retexte un truc qu'il ne disait pas mais on le corrige pas. Je pense que les démarches où on part du principe que ce qu'on croit savoir, on cherche à le corriger, ça vaut plus que les autres.
0: Je voudrais, je voudrais finir un peu sur la, enfin revenir un peu sur cette notion de, de pseudo science parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de confusion euh, là-dessus. Je pense que tu as, as, as bien cadré les choses, mais on voit qu'il y a de plus en plus de tentatives de construction de ponts entre oui. ce qui relève en général de la spiritualité et la science. Tu vois On essaie de, de de faire expliquer par la science des vieux concepts spirituels comme l'existence de l'âme, etc. Et notamment, on évoque souvent la, la mécanique quantique, par exemple. Tout <rire> en toutes les sauces. Quoi qu'il est vrai, effectivement, est, est, est très étrange, plutôt contre-intuitive, ou encore la, la, la nature très troublante du temps, le mystère de la conscience, etc. pour justifier pas mal de ces choses qui sont jusqu'à présent un peu magiques. C'est plus, plus magique, c'est quantique, tu vois. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène, justement, de, de, de science alternative
1: bah, C'est l'hommage du vice à la vertu. Ces gens en creux reconnaissent que la parole scientifique elle a une valeur supérieure, puisqu'ils s'en réclament. L'inverse n'arrive pas. Il n'y a pas de scientifique euh, euh, qui va convoquer un, un, un propos... Euh. Alors si, par métaphore, on peut prendre des poètes, on peut prendre des extraits de, de romans pour... Voilà parce que la métaphore est jolie, mais on ne va pas chercher euh, des, des justifications hors de la science à, à une théorie. On ne va pas euh, dire... Euh, non, on ne va pas on va prendre on va pas le Coran ou, 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 ou la Torah la Bible, euh, en ouais. disant voilà, euh, nous, euh, ce qu'on a, c'est confirmé par la Torah. Ben non, l'inverse se produit. Donc c'est le, le mage, lui, ça a les vertus. Et autrefois, c'était l'électromagnétisme qui était convoqué pour expliquer l'âme. L'âme était c'était la mode... Voilà, enfin, le, les, les spirites, avec leur, 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 leur science de spiritisme, on avait même des des ectoplasmes, hein. Et puis après, on a inventé la chimie analytique, et ben, du coup, on a peu d'écoblastes, parce qu'on pourrait voir ce que c'est. Donc, on en a plus. Et donc, la physique quantique, c'est, c'est une science, la mécanique quantique, c'est une science, très compliquée. Je ne la maîtrise pas. Euh, mais certains la maîtrisent. Et donc, il y a un bouquin qui s'appelle La Quantique Autrement, qui vient sortir. C'est Julien Babroff. Je l'ai pas ici oui. dans la PPS des
0: côtés. Euh,
1: il faut s'intéresser à ce que dit la... à ce que, à ce que dit la mécanique quantique. La mécanique quantique, elle fonctionne à une certaine échelle. Les gens qui veulent vous dire euh, « mon, mon truc, regardez, la physique quantique, c'est compliqué, c'est intuitif et c'est bizarre. Regardez, l'âme, c'est bizarre, c'est compliqué et c'est contre-intuitif. Co Donc, c'est la même chose. » C'est un peu ça on, auquel on, on assiste. Euh, moi, je pars du principe que si quelqu'un, pour vous expliquer ce qu'il fait, utilise le mot « énergie » et qu'il n'est pas chimiste ou physicien, ne l'écoutez plus. Quelqu'un qui parle d'énergie en, en médecine, il ne sait pas de quoi il parle. Si quelqu'un vous parle de physique quantique... Euh, et qu'il n'est pas dans un laboratoire où on fait des mesures euh, quantiques. On parle de, je sais pas, on parle d'un soin quantique. Barrez-vous. C'est vrai, des gens sérieux. Le, le, le... Évidemment que le, que le quantique a des conséquences sur la biologie. La, la, la photosynthèse chez les plantes, il y a des il mécan... y, a, y a une partie qui est quantique parce que les électrons se déballent Donc au niveau des électrons, oui. Mais euh, euh, quelqu'un qui vous fait un massage pour vous pour vous, vous sentez mieux, il n'y a pas de quantique c'est un massage, et il euh, n'y a pas d'énergie qui passe, enfin, ouah, je sais pas parce que c'est de l'énergie, mais voilà, on utilise des mots, redemandez à la personne de vous expliquer en retirant le mot. Si je vous dis, je vous fais un, un massage énergétique, super, vous retirez le mot énergétique, et vous m'expliquez ce que vous faites pour de vrai. Bon, en fait, il euh, n'y aura pas de différence entre ça et un massage à la con, de base, euh, qui peut être hyper <rire> efficace, d'ailleurs, parce que des massages, c'est agréable, très bien, faites des massages, mais euh, vous mettez quantique, vous retirez quantique, euh, vous avez pareil. Donc en fait, c'est une rustine qu'on met, ça fait joli, parce que quantique, ça impressionne les gens, énergétique, ça fait bien.
0: Il y a de et c'est la
1: preuve ouais. que le vocabulaire scientifique est porteur en soi d'une crédibilité qu'il ne faut pas justement euh, euh, brader euh, comme ça, donc il faut résister euh, à l'utilisation des, des termes dans un contexte où il n'y rien à faire.
0: La croyance en... C'est un peu partiellement répondu à cette question, Et là, la croyance en la magie, dans le paranormal, parce que c'est un t un tes sujets, et aussi... Euh les complots de, de, de toutes sortes, mmh. c'est pas des phénomènes nouveaux. Il y a toujours eu des rumeurs, il y a toujours eu des des. des enfin voilà, c'est très très vieux, c'est vieux comme l'homme. Mais on voit aujourd'hui que grâce à Internet, leur diffusion est devenue très visible. Donc ce qui était souvent un peu caché, hormis les religions, hein, euh, cantonné à la périphérie, est devenu mainstream en tout cas très visible. Comment est-ce que tu analyses le, le phénomène fake news et plus généralement, cette remise en question de la vérité qui devient presque un truc personnel, tu vois, chacun sa vérité, relatif, est -ce, est -ce que, dans, quelle, dans quelle mesure tu trouves que c'est problématique pour, pour notre époque
1: La pensée magique, on l'a tous. Si vous avez regardé Amélie Poulain, euh, non, euh, un long dimanche de, 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 de fiançailles, elle se, elle se, elle se donne des, des obstacles tous les jours à, à, à franchir, dans l'idée que si elle est réussie, alors son amoureux ne mourra pas à la guerre. Parce que ça lui donne le sentiment d'avoir un contrôle sur ce qui peut se passer et elle en a, elle en a besoin pour pas de désespérer totalement parce qu'elle peut rien faire. La, la pensée magique, c'est récurrent, c'est vieux comme le monde. Euh, mais si vous regardez bien, euh, autrefois, les gens confusaient des pyramides par télékinésie. Ils, ils transportaient des gros blocs de pierre juste par la pensée. Les, les, les Moai, euh, les grandes statues d'île de, de Pâques, ont été déplacées comme ça aussi par la, par, par la magie. Et aujourd'hui, les mecs, ils, ils tordent des cuillères alors bon, il euh, y a une légère décroissance dans les pouvoirs magiques donc le fait qu'on les voit plus ça rend pas ça plus puissant quoi. Et, euh, et donc il y a des gens comme Uri Geller qui est un illusionniste c'est son métier, il l'a même reconnu euh, qui, qui pendant 30 ans a fait croire qu'il pouvait tant décrire avec son esprit Bon, bah c'est du chiqué, c'est du fake euh, euh, c'est du spectacle euh, et, et tous les gens qui vous disent qu'ils ont des pouvoirs il ben, y a des, des, des défis, le défi sceptique, le, 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 le défi de la fondation James Randi, on propose beaucoup d'argent à ces gens pour venir les tester, et s'ils sont totalement désintéressés, l'argent ils peuvent le donner aux pauvres. Hein Pourquoi ils ne le feraient pas Quelle espèce d'enfoiré de médium qu'un pouvoir refuserait de prendre un million pour aller le donner aux pauvres Il vraiment être une ordure, bon bah ben, ils le font pas. Hein. Donc soit c'est des ordures, soit c'est du, du, du chiquet. Après il y en a partout, parce que c'est sympa, ça fait des belles histoires. C'est quand même beaucoup plus sympa de, de dire, j'ai un voisin, euh, euh, il m'a fait un truc comme ça, hop, et ma verrue est disparue, alors oui, la corrélation n'est pas causalité, etc., euh, euh, que de raconter des trucs euh, bah, où, en fait, on, on tue la magie. Moi, j'adorerais que les gens lisent davantage de fiction. J'écris de la fantaisie avec de la magie dedans, j'adore la magie, c'est super, achetez mes romans, d'ailleurs, euh, Mais ne prenons pas nos désirs pour la réalité. Parce que si on commence à prendre l'organisation pour la réalité, alors on se livre pieds et poings liés à ceux qui nous mentent. Si vous commencez à croire que la magie existe, le mec il vous dit que, que la magie exige que vous donniez tout votre compte en banque pour que lui euh, sauve euh, 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 apporte la, la paix dans le monde, bah, il faut le croire ou pas bah, donc Je donne tout le monde l'argent. Et, euh, et du coup à la fin je suis un petit peu euh, un, un peu comme un con. Et, les fake news sont encore un peu différents. C'est-à-dire que la pensée magique mmh. c'est un particulier. Les fake news, c'est plus par rapport à, à, à nos valeurs. On est beaucoup plus exigeant avec les énoncés qui nous déplaisent. Si quelqu'un me dit un truc, me dit un truc gentil sur un mec que je déteste, j'ai pas envie de le croire. Donc, je vais dire, oui, mais quand même, voilà, là, ou à l'inverse, quelqu'un qui dit un truc dégueulasse sur un mec que j'adore, mais non, attends, on va chercher des, des bonnes raisons de pas croire ce qu'on est en train de nous dire. Mais, le sentiment qu'on éprouve quand on écoute quelque chose n'est pas corrélé vraiment à la véracité de, de notre impression. On peut se tromper. et bien On a des gens qui meurent pour leur foi d'un côté et de l'autre, et qui se battent entre eux. On a des gens qui meurent pour leur patrie, euh, dans la même patrie, des patriotes euh, euh, américains qui vont, vont s'entretuer pour leur idée de la patrie. Bah, C'est qu'à un moment donné, euh, leur idée qui implique que l'autre meurt, euh, elles peuvent pas être vraies toutes les deux. Au minimum, il y en a un qui se plante. C'est pas le principe que si votre idée implique que vous tuiez les autres, vous n'êtes pas dans le vrai, c'est mon idée personnelle. Et le problème, c'est le rapport sentimental qu'on a envers les idées qu'on qu on, qu on a. Quoi. On, a on, on éprouve tous, il y a toujours une valence émotionnelle dans les idées qu'on qu a en tête, plus ou moins, mais toujours. Et les gens sur les réseaux sociaux, tout est calculé, tout est fait sur les réseaux pour appuyer sur le bouton des émotions on sait bien que les émotions négatives, on va partager davantage. On sait que les énoncés un petit peu excessifs, un petit peu scandaleux, on va les partager. Euh, pas parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'ils ont appuyé sur le bouton mental qui, qui fait que soit ça me dégoûte, soit ça m'amuse, soit ça me révolte, et donc je veux partager cette émotion avec les gens. Parce qu'on est des êtres, euh, socialement, lorsqu'on vit en petit groupe, c'est utile de partager nos émotions, parce que nos émotions, elles, elles, elles donnent une information sur notre relation au monde. C'est utile de partager aux gens qu'un tel il, il me il me révolte parce qu'il est injuste, il m'a menti parce que dans le groupe, reconnaître les menteurs et les tricheurs, c'est utile pour que le groupe s'en débarrasse ou, ou, ou réagisse mais quand on a un, un village mondial qu'on a accès sur euh, Facebook à, à des milliers de choses, bah, on réagit encore avec un cerveau qui n'a qui, qui mmh. pas été mis à jour
0: Est-ce que tu, tu mets les croyances euh, type complotiste je pense qu'il faudrait définir aussi ce qu'est qu un complot, parce qu'il y a des complots. Hein, C'est les, les complotistes, justement, vont être les premiers à se réclamer de, de l'esprit critique, de la raison, oui. du doute. Des sceptiques.
1: Ils doutent pas tellement de leur, de leur théorie à eux, mais ils doutent.
0: Tu vois, donc est-ce que tu mets les croyances type complotiste euh, qui nient un fait établi, par exemple, et les croyances du type astrologie ou voyant sur le même plan Autrement dit, sur quel sujet est-ce qu'il va être important de vouloir... Promouvoir la vérité scientifique ou historique, et est-ce que c'est grave si certains croient qu'on n'a jamais été sur la lune Et est-ce que c'est grave de ne pas croire l'utilisation d'un vaccin, par exemple On voit que c'est pas tout à fait les mêmes. mêmes... J'ai pas de
1: réponse totale à ça. Le... On sait que les croyances bizarres dans le paranormal, enfin, bizarres, pardon, pour ceux qui croient, mais un, pour moi un peu, un peu étrange un peu exotique par rapport à ce que disent les sciences, elles sont corrélées les unes aux autres. Quand vous croyez qu'on qu n'est pas allé sur la lune, vous avez beaucoup plus tendance que les autres à croire que les vaccins ne marchent pas quand vous croyez qu'il qu y a un complot de la CIA pour tuer euh, euh, Kennedy, vous êtes être à penser que Lady Diana, bah, elle aussi est assassinée, ou qu'elle n'est pas morte. Ou les deux. Euh, donc, essayez de, de, de corriger, parce que c'est ça, hein, une idée fausse. Oui, on est allé sur la Lune. Enfin, pas moi, mais les hommes sont allés sur la Lune, c'est comme ça, c'est en 69. Et on a, on, a, on a des preuves. Ça permet, si on y arrive... Que cette personne-là, elle prend au moins un peu de chance par rapport à ça, et qu'elle qu n'utilise pas le délice psychologique qu'elle a à croire un truc, à un truc, enfin, truc mmh, qu'il faut pas croire, pour aller croire autre chose. Ça, ça fait un peu une digue entre les choses. Il y a des, des idées qui sont beaucoup plus dures à réfuter que d'autres.
0: La religieuse. Exemple, est... Comment Kennedy, par exemple. Voilà. Et... Le couplot.
1: Ou la zone 51. Donc, essayons quand même de travailler sur les choses sur lesquelles on peut travailler pour, pour détromper les gens. Et si moi je me trompe, je veux me... moi je veux qu'on me détrompe. Le truc de base, c'est que, il faut pas croire. Même si parfois, en termes de comportement, les gens se comportent mal, les éthéticiens peuvent être un peu arrogants. Mais moi, je suis le premier à vouloir qu'on me détrompe si je me plante. Parce que moi, je veux pas croire un truc faux. Parce que si je crois un truc faux, alors je peux encore croire un deuxième. Un troisième. Et, et, et si les trucs faux que je crois sont importants pour moi, alors je vais commencer à, à avoir un comportement qui, qui, qui se détourne de, de ce que je voudrais faire. Donc, moi je veux qu'on me corrige. Donc comme je suis altruiste, je fais altruiste ce que je voudrais qu'on me fasse, donc je corrige je... Les, les, les idées. Mais ça implique d'avoir du vrai fait pour les gens.
0: Si Alors, moi je
1: veux militer pour les gens, c'est parce que je pense que les gens sont capables d'accepter la critique, ils sont capables de se corriger, et ils sont capables de vouloir aimer la vérité plus que leurs croyances. Quand les deux coïncident super, mais si les deux coïncident pas, il faut aimer la vérité plus que plus que le confort. Et moi, je fais le pari que les gens, en majorité, sont capables de ça. Donc ils sont dignes des efforts que je fais pour essayer de, de qu'on qu se corrige mieux les uns les autres. Donc c'est à la fois humble et altruiste, et mettre dans nos comportements. Et là, quand on vient égratigner un petit peu les, les connaissances des gens, on passe pour des méchants, pour des donneurs de leçons, et je regrette ça. Mais imaginez, comment vous faites, vous, qui savez que la Terre est ronde, pour aller dire à un platiste qui se plante Vous avez là forcément un peu, un, un peu arrogant, parce que vous, vous savez un truc. Donc, ne nous en voulez pas, pas trop, si, quand je dis nous, il n'y a pas que moi, moi je fais des efforts, mais il y en a qui font pas, pas beaucoup d'efforts, quand on arrive et qu'on qu vous donne l'impression que nous, on sait, et que nous, on est, euh, est au-dessus de tout, et, 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 et que jamais on se corrige. Les éthéticiens sont les gens qui, normalement, font le plus d'efforts pour ne pas se tromper, et donc ils savent exactement ce que ça fait que de se tromper et de se corriger. Ça implique... Ça devrait impliquer que dans leur comportement, ils le montrent, et donc ils traitent les gens comme ils devraient être traités eux-mêmes, donc pas prendre les gens pour des cons. Malheureusement, trop souvent, les gens sont plus réalistes que le roi, les zététiciens les gens qui découvrent les zététique sont tellement contents d'avoir des outils qui marchent, qu'ils les prennent et tapent un peu sur les gens avec. Bon, c'est pas bien. Mais ne confondez pas le
0: message et le messager. Ça me fait penser à une vidéo de Friends là que j'ai partagée avec toi de Ross et Phoebe que je mettrai sur le sur le oui. sur le site justement voilà de la difficulté à dialoguer euh, entre des gens qui n'ont pas la même euh, le même système de de, de de croyances entre guillemets ça, ça m'amène à la question du du dialogue justement et à la au défi de la persuasion puisque quand on quand on va dans le dialogue c'est pour essayer de comprendre l'autre mais c'est aussi dans 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 ces cas-là pour essayer de de convaincre finalement d'expliquer que euh, ce qu'est la science, ou d'expliquer, par exemple, que oui, que la Terre est ronde. Souvent, quand on se retrouve dans une conversation euh, comme ça, on, on est très tenté de, euh, de, 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 de passer du temps à expliquer à la, à la personne qui doute de ça euh, que, euh, quels sont les faits. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu es familier avec l'effet euh, le « backfire effect » Euh, l'effet boomerang là qui boomerang, veut que, euh, que que plus on donne la une réactance. variété de points de vue ouais c'est ça la réactance, plus on donne une variété de points de vue à quelqu'un plus on donne des informations qui ne vont pas toujours notamment dans le sens de ce qu'il pense de, de ses opinions plus finalement ses opinions ont tendance à se renforcer euh, comment comment on fait pour pour dialoguer pour pour convaincre sachant qu'on a toujours affaire à des personnes qui forcément se pensent être parfaitement raisonnables sur leur propre de là et est-ce qu'il faut dialoguer avec tout le monde euh, euh, voilà, quelle est la bonne manière d'amener ses idées, les pièges à éviter. tout a commencé à évoquer il y a, ça, mais il n'y a
1: pas de bonne réponse il y, a, il y a, enfin, il y a plein de mauvaises réponses. Il n'y a pas de bonnes réponses. Euh, Est-ce qu'il faut dialoguer avec tout le monde Oui et non. C'est-à-dire que oui, on peut. Non, on ne doit pas. que première étape, vous vous préservez vous-même à un moment donné. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller constamment au, au combat ou au contact. Ça sert à rien. Euh, réservez votre énergie pour les personnes euh, qui comptent pour vous. Moi, je fais ça sur Internet, dans tout le monde. Donc, mon cas est particulier, parce que je, je crée des contenus. Mais la plupart des gens vont pas faire des vidéos sur YouTube, la plupart des gens sont, sont exposés à un beau-frère qui dit une connerie, à une collègue qui, qui, qui dit un truc bizarre, euh, ou à des gens proches. et euh, voilà. donc D'abord, pour éviter la réactance, il faut éviter le jugement. C'est simple. Les gens qui, 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 qui ont de la réactance sont des gens qui se défendent. S'ils se défendent, c'est parce qu'ils pensent être agressés qu'ils soient agressés ou pas, ils le sentent comme ça. Donc à un moment donné, il faut désamorcer. Donc expliquer. Mais quand tu me dis que toi tu es anti-vaccin, euh, tu as le droit de le penser. Tu as le droit de penser que les vaccins sont, 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 sont dangereux. Mais moi ça m'étonne parce que moi j'ai des sources qu en lesquelles j'ai confiance qui me disent l'inverse. Donc première étape, lorsque vous avez quelqu'un qui vous semble croire un truc bizarre, vérifiez que c'est effectivement ce qu'il pense. Peut-être que la personne dit ah, non non a, non, je suis anti-vaccin mais juste l'obligation me crispe. Ah bah c'est pas du tout pareil, du coup c'est pas le même, si vous commencez à lui dire, mais t'es trop conne, euh, les vaccins ça marche, elle va, elle, elle va s'énerver, pour de bonnes raisons, donc, et vérifiez que ce qu'elle croit, c'est bien ce que vous pensez qu'elle croit. Deuxièmement, si la personne croit une chose, principe de charité, elle n'est pas totalement débile, si elle le croit, elle a des raisons. Si vous étiez à sa place, sans doute vous verriez la même chose. Et ça, on, on oublie toujours, on oublie toujours que, à la place des gens, on croirait comme eux. Parce que les humains sont en fait très, très 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 semblables les uns aux autres. Donc, Étape 2, lui demander pour quelles raisons penses-tu ce que tu penses Et là, il y a plusieurs choix possibles. Soit la personne, elle ne sait pas pourquoi elle pense ce qu'elle pense, et ça arrive plus qu'on ne le croit, et, euh, bah, vous, bah, toi, t'es toi, toi, même pas sûr, non, bah, va documenter, et vous donner des sources, parce que là, elle en manque. Ou alors, elle donne des raisons, et là, bah, on regarde, viens, on sait les manches. Ok, argument A, B, C, on regarde. Et là, vous n'êtes pas en train de vous battre avec elle, vous êtes en train d'examiner de, de, que si son argument est bon, il faut que vous acceptiez que l'argument, s'il est bon, il faut l'admettre. L'argument de la liberté pour les sentiments, masques qu'il est vrai, je l'accepte. Mmh. Ça ne veut pas dire que je suis dégravé avec eux. Mais... Et, voilà. Et donc, en gros, c'est ce qu'on appelle l'entretien épistémique. C'est on examine avec la personne les raisons pour lesquelles elle pense ce qu'elle pense.
0: Mais ça marche ça, ça marche pas bien, mais ça marche, à, à bien, gens, mais ouais. ça marche ouais.
1: moins mal que le reste. Mmh. Et, faut être mais ça être marche. Très parce, fin, que, faut être très fin. parce que la, la, la plupart des gens ne veulent pas croire des choses fausses, en fait. La plupart. Mmh. Il y a des gens un peu, un peu extrêmes, mais la plupart des gens ne, ne, ne veulent pas. Donc, si on, on, on utilise les méthodes avec les gens raisonnables, alors d'une part, faut pas attendre que la personne change d'avis direct. Hein. Vous faites vos discussion, vous la laissez mariner. Au bout de deux mois, elle aura changé d'avis, peut-être, et ce sera parce que elle aura fait l'effort. Donc, elle vous dira sans doute pas merci, peut-être, mais il y, y a peu de chance Et à la limite. Euh, d'abord il ne faut pas faire ça pour ça, parce que vous allez être très malheureux si vous faites ça pour qu'on vous dise merci euh, on va plutôt vous dire euh, va chier, peut-être merci souvent. Bon. Euh, et surtout la personne aura l'impression que c'est elle qui a fait le travail et c'est vrai parce que c'est un travail immense de déconstruire un truc qu'on croyait euh, être vrai de se dire mince, si quelqu'un m'apporte une info faut que je euh, il faut digérer ça, c'est compliqué donc il, il faut de la charité il faut de la patience, ça implique donc du temps, donc on ne peut pas le faire avec tout le monde donc vous devez choisir les gens
0: mmh.
1: avec qui vous avez une relation suffisamment bonne qualité, pour que ça vaille le coup de consacrer du temps à peut-être pourrir votre votre amitié, et surtout à éventuellement avoir un impact sur ce qu'elle pense. Et si on fait tout ça à petite échelle avec trois personnes autour de nous, et ben dans deux générations, c'est réglé.
0: C'est quoi les un ou deux sujets sur lesquels euh, tu discutes le, le, le plus souvent en ce moment, ou qui sont le plus essentiels pour toi de, de débunker, entre guillemets, ou de clarifier Actuellement,
1: on est dans la pandémie, C'est un cas très 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 particulier. On, est en, on vit une époque, euh, on vit une époque intéressante, dans le bon et le mauvais sens du terme. Donc, euh, c'est historique. On a été confiné euh, comme jamais on l'avait été. J'espère qu'on ne sera plus, mais il est pas impossible qu'on soit encore. Mm -hmm. Et c'est normal que les gens réagissent parce que ça suffit. Quoi. On est mal informé. On entend, euh, on, on entend A, on entend l'inverse. Euh, donc voilà. Moi, je, je, je m'intéresse à ça, à, à qui on peut faire confiance. C'est ça, ça qui, qui, qui m'intéresse euh, euh, actuellement. Et Mais autour de moi, je veux dire, il n'y a, a pas beaucoup, beaucoup de débats pour des raisons euh, multiples et variées, soit parce que les gens ne, ne veulent pas débattre avec moi, soit parce que j'ai forcément raison et je suis très convaincant. Autour de moi, les gens pensent comme moi sur ces mm. sujets-là. C'est pas un problème, soit c'est une bulle que je me suis créée, soit c'est euh, comme ça, mais sur ces sujets importants, j'ai pas de, de, de... on a plein de débats, mais soit c'est un sujet important, les gens tout le monde sont assez d'accord, donc je n'ai pas l'occasion. Et, et, bon, et, et comme mon travail c'est ça, bah mes collègues pensent que moi parce que euh, sur ces sujets-là il y a consensus, on va dire. Il y a d'autres questions sur euh, euh, sur la politique, enfin c'est plus compliqué parce que c'est souvent plus. En, en politique on évite le, on évite soupçonneux, on évite l'impression que l'autre, s'il me contredit c'est parce que fondamentalement il n'a pas les mêmes valeurs et qu'il veut défendre un agenda différent du mien, donc c'est très très chiant. Mais euh, j'ai pas de, de sujet de show. Euh, D'accord.
0: Euh, voilà. C'était juste au cas où euh, tu voulais t'exprimer en particulier sur sur sur, sur un sujet. Euh, on, on va arriver à la fin, hein, mais dans dans donc c'est tu sais, dans ce podcast on parle des, euh, des 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 grands enjeux du siècle, notamment du climat, de l'écologie. Tu vois, beaucoup de ces phénomènes sont objectivables, supportés par la science. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Mmh. Et pourtant, on voit que ça effectivement, ça suffit pas du tout à faire bouger les, les choses loin de là. On devrait peut-être avoir ton analyse sur ce... Là-dessus, pas sur le phénomène en tant que tel, mais sur le fait qu'on n'arrive pas à bouger, tu vois. Sur le fait qu'on est collectivement incapable, on semble collectivement incapable de décisions raisonnables, entre guillemets, tu vois. Et si on veut convaincre par que des les gens, faire appel à la raison, à la rationalité, à la science, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire sur un sujet comme ça Parce ce qu'on voit que
1: ça... On en a besoin au départ. cest que le point de départ. Si on ne sait pas on veut qu'on convaincre les gens, on a besoin de la science pour dire les choses et on a fait un tranchant live, c'était en juin 2019 euh, qui s'appelait le climat change et alors et, et, et bon les...
0: je mettrai le lien ouais.
1: on a interrogé ça, c'est à dire que comment ça se fait qu'on ne bouge pas si effectivement c'est le plus grand péril pour euh, pour notre espèce, pour nos civilisations, pour nos modes de vie dans le futur, bah il faudrait bien qu'on l'adresse sauf que il y a le problème du... c'est le test du chamallow euh un mmh. enfant de 3 ans, tu lui dis à un malot, tu lui dis si tu ne manges pas, quand je reviens, on en aura deux. Et eh ben, il y, y a un âge auquel l'enfant, il va, il va le manger quand même. Quoi. Or, du reste, il n'est pas impossible que un lui suffise, hein, il s'en fout d'en avoir deux. Mais bon, quand même, peut-être que s'il en a eu deux, il serait content, mais il va quand même le manger parce qu'il ne peut pas se retenir. Et en tant que société, on a peut-être un âge mental plus faible que, que, que ce qu'on devrait croire. Et, et surtout, le, le truc, c'est que agir pour le climat, ça implique des efforts, dont des sacrifices il y en a marre de toujours demander aux mêmes. C'est ce que les gens disent. Ils ont parfaitement raison. Donc comment moi je peux m'assurer que mon sacrifice il il c'est il est, est pas une goutte d'eau dans le enfin dans le désert pendant que les, les, les riches sont en yacht privé enfin en yacht ou en jet privé à, à, à travers le monde pendant que les grosses industriels pour me vendre un, un, un paquet de saucisses sous vide euh, balance des, des tonnes de de, de dans dans, dans l'air comment je sais moi que on pose tous un effort euh, équitable. Bon, bah, euh, je crois que la réponse est là. Si on, on, on pose qu'il y a un effort qui est équitable et qu'on qu assure qu'il est équitable, alors les gens vont y consentir.
0: Ne pas être le enfin,
1: C'est voilà, mais ben, c'est mon mon pari parce que la plupart des gens sont pas des connards. Quoi. Mmh, mmh. Si on, on, on explique que le niveau des, des eaux va monter, on va avoir des millions de réfugiés parce que la plupart des gens vivent au bord de l'eau. Hein. Euh, donc, si le monte, bah, eh ben, les gens vont devoir bouger parce que on, 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 on vit pas très bien euh, par profondeur de deux ou de trois mètres dans, sous la mer. Euh, et donc, on ne bouge pas parce que on, les gens ont l'impression qu'on va encore être injuste avec eux. Et puis, il y a une petite partie de nous qui dit comme le problème et pour est pour dans demain, eh ben on verra demain. Ça, c'est un truc aussi qui est terrible, c'est euh, on, on se base le présent a un poids dans nos décisions qui, qui, qui est démesuré parce que présent, on le voit. L'avenir partout, bah, peut-être que demain je serai mort. Alors pourquoi est-ce que je ferai un effort aujourd'hui Et on est un petit peu un peu égoïste par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'une parole comme celle de, de, de Greta, Greta Thunberg, on en fait des caricatures, mais il faut l'écouter, parce qu'elle elle, elle est la génération des gens qui vont euh, déguster le plus. Et ceux qui sont pas encore nés qui parlent pour eux. Et voilà, donc c'est pour okay. être juste avec les gens qui ne sont pas encore nés, ceux qui sont déjà morts, on ne va pas faire grand-chose pour eux, mais ceux qui sont encore à naître, nos actes ont un impact. Et comme c'est dans le futur, et eh bien, tiens, vous me que de tu l'auras, c'est parfaitement rationnel de penser comme ça, en plus. Mais euh, il faut mettre la... C'est un problème de priorité, quoi.
0: Ah, c'est intéressant cette idée de... Euh, qu'on qu qu accepte finalement qu'on pourrait accepter beaucoup de choses à partir du moment où on sait que c'est pas un coup d'épée dans l'eau et qu'on sait qu'on n'est pas la seule ouais. à le faire donc ça, 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 ramène, un ça ramène au problème j'ai pas de source en fait. pour
1: ça pas vous dire que c'est vrai mais j'ai le sentiment que c'est un levier hyper mm -hmm. important si on pense que c'est pas équitable faites sans moi
0: j'ai le on arrive à la fin là j'ai le truc qui me, qui me trotte dans la tête, plutôt mon, mon inquiétude personnelle euh, forte du moment, c'est le, le sentiment que structurellement, notamment du fait de, des réseaux sociaux, euh, devient de plus en plus compliqué de nous accorder sur euh, sur une vision commune de, du, du, de, de la vérité, du, du réel. Tu vois, on, le voit, on le voit tous les jours, même simplement d'être de, de, capable de construire des croyances communes, des projets de, na de nations, tu vois, les, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça Et est-ce que ça te fait flipper Et Qu'est-ce qui te fait flipper Qu'est-ce qui te donne espoir quand tu penses au monde actuel et aux, aux prochaines décennies
1: je, je me méfie de mes impressions. Parce que l'impression que, que, que tu donnes, elle est peut-être vraie, mais peut-être que juste le, dans, dans le passé, on voyait moins les choses. Là, on les voit parce qu'on est, est exposé. Et puis toi, comme moi, comme on est créateur de contenu, bah, du coup, on est biaisé dans ce qu'on voit. Moi, les gens m'envoient des liens de des vidéos où les gens disent « débiles. Si je m'arrête à ce que je vois sur YouTube, l'humanité, elle est foutue. » Parce qu'on est vraiment très con. Bon. Évidemment, je sais que non, qu'il y a des gens intelligents. Et moi, j'ai je, 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 signé un contrat avec moi-même, c'est que moi, je suis optimiste. Si je ne suis pas optimiste, je me tire une balle. Bon, je pas, pas d'arme chez moi, mais tu dire. L'optimisme euh, de volonté. Voilà, on est obligé... Le travail que je fais, il y a un pari, c'est que euh, l'esprit critique, c'est bien, que euh, faire ce que je fais est utile aux gens, que les gens ont tous envie de croire des choses vraies plutôt que des choses fausses, que on, on a tous envie que le monde soit mieux plutôt que le monde aille dans le mur, et que si on met les gens dans le bon contexte, ils prennent les bonnes décisions. Euh, si je ne crois pas ça, alors il faut que j'arrête de faire ce que je fais et, et je fais autre chose et je vends des assurances. Euh, pardon pour les ventes d'assurance, mais enfin je vends un truc euh, où je, je me fais trader, voilà, c'est. Euh, parce que euh, dans notre société, les métiers les plus utiles ne sont pas les mieux payés. Les métiers les plus toxiques sont les plus payés. pour l'économie pour, pour et, et pour le, 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 le bien-être. Les gens qui sont payés pour acheter des boîtes, euh, euh, faire des coupes dans, dans, dans les budgets, virer les gens et, 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 et délocaliser les trucs ailleurs où on va exploiter des gens euh, parce qu'ils n'ont qu pas le choix, j'estime que ces gens-là, c'est des ordures. Mais eux, ils vivent, ils vivent confortablement et ils n'ont pas accès au mal qu'ils produisent. Donc ils ne le savent pas qu'ils sont des ordures, Donc il faut leur dire. Et je suis optimiste à tel point que je pense que ces gens-là pas tous, mais si on leur montrait des conséquences de ce qu'ils font, si on leur offrait des alternatives, ils feraient différemment. Si on leur offre rien, ils vont continuer parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Hein. Mais si on leur, on leur offrait des choix plus éthiques, ou dans lesquels ils gagneraient moins, je suis totalement naïf peut-être, mais je pense qu'ils le feraient. Que les humains feraient le choix de gagner moins pour que... Euh, si moi, je, peux, je gagne 10% de moins, mais que ça m'assure que bon, euh, des enfants en Afrique, ou euh, vous voulez, euh, vont à l'école plutôt qu'être dans une mine. Moi, je le ferai. Je pense que la plupart des gens le feraient aussi. Sauf ceux qui sont dans la misère absolue et, et pour laquelle 10% c'est grave. Euh, et donc parce mmh, que je crois mmh. ça, alors je me dis que euh, on n'est pas foutu. Et l'espèce les, les, les humaine, artistiquement, on fait des choses complètement folles. L'espèce le, les, les humaine fait... De, enfin, les, les humains, c'est cool. Bien. J'étais misanthrope quand j'étais ado, quoi. Je ne le suis plus. Je, suis, je parce que l'espèce les humaine fait des trucs super. Alors après, quand on regarde évidemment ce qu'on fait à l'environnement, euh, euh, voilà, c'est terrible. Ouais. Mais euh, mais on sait que c'est terrible. Et personne ne vous dira que c'est pas terrible. À part ceux, enfin, c'est très rare. La grande majorité des gens sont des gens qui sont des gens cool. D'accord. Vous traversez euh, le, le, la, le, votre ville à pied. C à un moment donné, faites-le. étalez vous par terre Voilà, f -f faites le mort. Ben les gens s'arrêtent, ils, ils vont, ils vont, ils vont, vous aider, mmh. parce que les gens euh, prennent soin des autres. Alors pas assez, euh, on l'a aussi, mais globalement, quand vous vous comparez vous euh, à des cancrelats, ou, ou à des hyènes ou à des loups, à, à n'importe quelle autre espèce que, que, que les humains, on, on a quand même cette, cette, cette tendance à, à l'altruisme qui est la grande force de notre dépasse. Notre, notre on ne construit pas des bateaux ou des ou des, ou des fusées ou, ou des hôpitaux, ce n'est pas capable de se mettre d'accord sur le fait que c'est une chose qu'il faut faire. Donc,
0: ouais, soyons Pour les problème d'information, donc.
1: Et pour l'information, c'est... Je, je, Après, moi, j'ai pas réponse à tout. Hein. Ah, j'ai fait peu... des généralités, <rire> j'ai dit des trucs un, un petit peu gentils, je peux comprendre que les gens disent « Ah, pff, mon c'est des trucs... » Je peux comprendre. N'empêche que euh, il faut mettre ça dans l'équation, et à partir de ça, on fait le pari qu'on peut changer les choses. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout seul. Il y aura des résistances. Il y a des gens qui sont des ordures. Il y a des gens qui est... et les gens qui sont haut placés dans les dans, dans, dans les hiérarchies ont généralement un style cognitif qui se rapproche du psychopathe. Pas tous, hein, évidemment, mais mais on, on en trouve. Les gens qui sont là parce qu'ils sont efficaces pour exploiter les autres. C'est pas forcément les, meilleurs, les gens les plus intentionnés qui sont au pouvoir. Donc créons un système dans lequel ce sont les gens bien intentionnés qui auront pouvoir, et pas les gens qui peuvent exploiter les autres.
0: Dernière question, est-ce que tu as deux livres qui t'ont particulièrement marqué, que tu recommandes à tout le monde de lire, ou que pas forcément avec ce sujet-là, en rapport avec ce sujet-là
1: euh, Un livre qui m'a très marqué, c'est Le Gène Égoïste de Richard Dawkins. On comprend l'évolution euh, quand on se passe du point de vue du gène, quand on attribue au gène une intention, ce qui est faux, hein, mais ça, ça éclaire comment marche le vivant. Euh, voilà, euh, <rire> je cherche euh, euh, Factfulness un livre assez récent de Hans Rosling euh, mmh. qui était un médecin mais qui, qui fait beaucoup de statistiques et qui montre que le monde va mieux qu'avant ouais. euh, et, et ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait d'être optimiste quand on regarde le XXe siècle le XXe siècle on a eu deux guerres mondiales on a eu plusieurs génocides on est vraiment de la merde quand on regarde en toute, pro toute proportion gardée, il est moins violent que les autres. Le XXe siècle est un siècle qui est en progrès par rapport au précédent avec toutes les horreurs qu'on qu qu voit. Euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, faut dire super, le XXe siècle. Non, c'est bouh Mais du, du coup, euh, ne soyons pas des en, en disant ah c'était mieux avant. C'était pas vrai. Ce qui était mieux avant, c'est que les gens qui disent ça, en général, ils sont vieux, et qu'être jeune, c'est plus sympa qu'être vieux. Et donc, ils se rappellent d'une époque où ils étaient jeunes, et ils avaient des projets, étaient... et pour eux, c'était mieux avant, c'est vrai. Euh, D'abord, il faut faire en sorte que le présent leur aille aussi, donc, soyons gentils avec les vieux, pour qu'ils qu pensent que le présent est bien aussi. Mais, euh, quand on est objectif, le passé, euh, euh, alors si, pour, pour, pour deux raisons. Le climat était moins détérioré et la biodiversité était moins altérée. Ça, c'est les deux vrais grands critères importants. Pour le reste, le, le, les progrès humains sont quand même plutôt, plutôt importants. Et si on l'oublie, alors, euh, bah, je, bah, on l'oublie quoi. puis l'espoir. Et, voilà, et du coup, on, on perd un peu l'espoir, pense que l'espoir est de ce côté-là.
0: Merci beaucoup, Thomas.
1: Merci, Julien. J'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises et, et que je ne vais pas énerver trop de gens. Mais si alors, ça arrive. Les,
0: les gens pourront commenter. Tu pourras, voir, euh, tu pourras oui. aller voir. Tu pourras aller voir sur la page où y répondre. Merci beaucoup, salut.
1: Eh ben je t'en prie, à bientôt. Bon courage à toi. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde, pourrait changer